2: 7 de la mañana con un minuto de este jueves 5 de octubre del 2023 yo soy Sergio Sarmiento le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita que no es siempre el caso, y con nosotros como todas las mañanas mi queridísima Guadalupe Juárez. Lupita, buen día.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio Sarmiento, muy buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Ya es jueves, ¿eh? ya es jueves. ¡Ánimo, ánimo! Oye, yo no sé si por eso de las chinches, que no han ido los chavos a, a la UNAM, está el tránsito en las mañanas, por lo menos a mí me ha tocado a todo dar. Está, la verdad, medio despejadillo, ¿eh? Así que han sido unos días que están realmente... Pues muy pasables en materia de vialidad, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues Sergio ya con la noticia del Premio Nobel de Literatura. También estaremos pendientes de este diálogo de alto nivel en seguridad que tiene lugar aquí en la Ciudad de México. Este equipo de pues que, que está encabezado precisamente por el presidente López Obrador, parte de nuestro país, que pues ya llegó el día de ayer Anthony Blink, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y estaremos platicando en detalle, por supuesto, estaremos muy pendientes de todo lo que pues, eh, ocurra en este encuentro y hay muchísima, muchísima información.
2: ¿Te parece que empecemos pues con un resumen de la información más importante?
3: Adelante. De este
2: jueves 5 de octubre del 2023. El novelista y dramaturgo noruego John Fosse obtuvo esta mañana el Premio Nobel de Literatura 2023. Más bien, se anunció que se le otorgará el próximo mes de diciembre el Premio Nobel de Literatura 2023. Según la, <coughs> el anuncio, esto es por sus obras innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible.
3: Pues habrá que conocerlo, la verdad yo no he leído nada de nada, él, no, no Bueno, no la Academia
2: Sueca se ha especializado en darle el premio novela a autores desconocidos en los últimos años. Así
3: es, mi querido Sergio, yo eh, de escritores noruegos la verdad te debo confesar que el único que he leído es a Joe Nesbo que la verdad me parece sensacional, me encanta, me encantan sus libros, pero pues será, será tiempo de conocer a John Fosse. Y este miércoles, como le decíamos, llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que van a participar en el diálogo de alto nivel sobre seguridad, incluyendo al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, el fiscal general Merrick Garland y el secretario de Estado Anthony Blinken.
2: Posteriormente, la canciller mexicana Alicia Bárcena encabezó un encuentro sobre migración con el secretario de Estado Blinken y los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Panamá, Álvaro Leiva y Janaina Tehuani.
3: El gobierno de los Estados Unidos ordenó reforzar el muro de la frontera con México en varias zonas del Valle del Río Grande. Se contempla la edificación de barreras físicas y de vías para prevenir la entrada irregular de inmigrantes.
2: Que no es el gobierno de Trump que quería construir un muro, ahora están pues construyendo muritos en distintos puntos. Bueno, es que el tema de la migración se está convirtiendo en el tema fundamental de la campaña presidencial de Estados Unidos que se va a definir el año que viene. Raquel Buenrostro, secretaria de Economía de México, sostuvo una reunión virtual con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, con quien acordó intensificar las negociaciones para ratificar el acuerdo de comercio entre México y la Unión Europea.
3: La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, compareció ante la Cámara de Diputados como parte de la glosa del quinto informe del presidente López Obrador. Afirmó que en México hay condiciones de bienestar social y laboral. Además, pues dijo que no hay crisis de migración. No, no hay crisis de migración, tampoco de seguridad o de violencia de género.
4: Hoy la gobernabilidad la logramos porque hay condiciones de bienestar social y laboral. Estamos invirtiendo como nunca en programas para el bienestar en materia de migración estamos atendiendo directamente las causas que obligan a la gente a abandonar sus comunidades como la pobreza, la desigualdad la violencia, para que migrar sea una opción y no una necesidad, si bien la migración mexicana a los Estados Unidos ha venido disminuyendo, gracias a la reducción de la pobreza y también a que existen mejores oportunidades de empleo y bienestar en nuestro país, seguimos siendo el mayor corredor migratorio del mundo ante el aumento del flujo migratorio de tránsito y destino.
2: El coordinador del PAN, Jorge Romero, denunció que la secretaria Luisa María Alcalde acudió a San Lázaro para presentar un país de fantasía sin crisis de ningún tipo.
5: Nosotros les queremos decir que en el marco de esta comparecencia de la secretaria de Gobernación, la licenciada Luisa María Alcalde Luján, nosotros no queremos que pase desadvertido, ni en esta comparecencia, ni en ningún día, ni en ninguna hora, ni ningún minuto que pase en este país el tema que este gobierno simple y sencillamente quiere ignorar, decide ignorar desde hace cinco años, con el que decide bromear, el tema con el que decenas de miles de familias mexicanas lloran, es el tema con el que este gobierno decide bromear, que es el tema de la seguridad en este país.
3: Bueno, por su parte, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, advirtió que la violencia causa ingobernabilidad en el país. Recordó que en este sexenio se han registrado más de 167 mil homicidios
6: porque nos preocupan muchísimo las circunstancias que viven nuestra nación los acontecimientos que hemos vivido en materia de tranquilidad, de orden y de seguridad les voy a dar cinco datos y luego algunas propuestas la primera, los homicidios a la fecha son 167.529 homicidios en este sexenio
2: Ahí está la cifra de homicidios y como respuesta la secretaria alcalde aseguró que no es necesario cambiar la estrategia nacional de seguridad. Dijo que son los medios de comunicación los que al exhibir hechos de violencia no demuestran los avances en esta materia.
4: El pueblo de México reconoce el esfuerzo diario del presidente, de los gabinetes de seguridad, de la Guardia Nacional, de la atención a las causas, a la violencia, porque lo percibe, lo ve, lo siente. Eso es lo que está diciendo el pueblo de México. Claro que la televisión, la radio y los medios de comunicación se han dedicado y empeñado a exhibir realidades distintas pero lo cierto es que vamos avanzando bueno los medios
2: siempre son los sí, medios sí, los sí. culpables, también Trump tenía esa filosofía, siempre culpa a los medios, nunca aceptes una responsabilidad
3: bueno y la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados acordó analizar la próxima semana el proyecto de reforma que busca extinguir los fideicomisos del Poder Judicial
2: los diputados de Morena afines al ex canciller Marcelo Ebrard anunciaron que van a buscar <coughs> modificar las previsiones de ingresos de la Secretaría de Hacienda para lograr una bolsa adicional de 50 mil millones de pesos para rubros como salud, educación e infraestructura. Este famoso truco, ¿no? En lugar de recaudar más, pues modificas los cálculos y, y bueno, de repente ya tienes 50 mil millones de pesos más.
3: Y por otro lado, estos legisladores pertenecientes a la organización civil El Camino de México anunciaron la incorporación de 12 diputados cercanos al senador con licencia Ricardo Monreal, con lo que ya suman 47 los integrantes.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral desechó el recurso que presentó el ex canciller Marcelo Ebrard para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena admita a trámite su queja contra el proceso interno del partido. Esto debido a que el órgano partidista ya está atendiendo el caso.
3: Sin embargo, el Tribunal Electoral recordó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que su norma interna la obliga a atender las quejas de sus militantes de manera pronta. Pues es lo que ha estado reclamando Marcelo Ebrard, pero bueno, pues ahí está lo que dice el Tribunal Electoral.
2: Al encabezar un acto del movimiento El Camino de México en Tijuana, Baja California, Marcelo Ebrard aseguró que en un plazo de 30 días Morena deberá decidir si corrige o no el rumbo.
7: No quiero ser repetitivo, pero yo te diría que en el momento en que se resuelva esa queja de poder responder eso... Hoy, hoy no lo sé, porque depende te de esa
2: respuesta. Morena eh, tiene que resolver una queja con grandes. desigualdad. Antes decía que Sí, el ¿te lunes... acuerdas?
3: Sí, decía, bueno, este, en cinco días y ahora dice que en treinta días.
2: Bueno, pues ya veremos si realmente decide separarse o no decide separarse. Está muy claro que el partido ya tomó una decisión. El Tribunal Electoral anunció que el periodo de precampañas de cara a las elecciones de 2024 va a comenzar la tercera semana de noviembre, no el día 5 de ese mes, como lo había establecido el INE.
3: ¡A caray que no estamos ya en las campañas! <risa> Bueno, el PRD solicitó al Instituto Nacional Electoral imponer una multa al presidente López Obrador por incumplir la orden de eliminar la posdata al comienzo de sus conferencias de prensa matutinas que, pues la verdad, no le importa mucho al presidente. Lo que
2: dijo es, "Bueno, ya no los voy a llamar conservadores, eh, a mis rivales, ahora les voy a llamar reaccionarios." Y así, pues ya no ya estoy obedeciendo. Esa es la forma en que obedeció el presidente. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que, aunque lo considera la última instancia, él mismo podría encabezar la candidatura del Partido Naranja a la presidencia de la República.
8: No sé, pero candidato va a tener Movimiento Ciudadano y preparado estoy para hacerlo y además sería muy bueno. Perdón pero vamos a darle oportunidad a las nuevas generaciones no, no, no me encantaría decir que estoy preparado para hacerlo y sería buen presidente pero no estoy buscando serlo. ¿por qué? porque no puedes dirigir un proyecto para ganar la presidencia de la república y al propio tiempo ser candidato
3: bueno, y la senadora del PAN, Xochitl Galvez, compareció de manera voluntaria ante las autoridades académicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM como parte de la investigación por un presunto plagio en su trabajo de titulación.
9: Ya comparecí a la
0: UNAM, ya presenté, ya presenté la, lo que acredita que yo me recibí mi título profesional
3: como experto en edificios inteligentes. Les acredité que tengo más de 200 proyectos desarrollados, eh, una empresa
0: constituida para hacer edificios inteligentes y, y ya, 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 ya me presenté a la
2: La diputada del PAN, Margarita Zavala, pidió a los partidos del Frente Amplio por México ser tomada en cuenta en el proceso interno por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.
3: Y la alcaldesa de Cuauhtémoc, con licencia Sandra Cuevas, denunció que ella y su equipo de trabajo fueron agredidos en la central de Abasto en la alcaldía de Iztapalapa en el comienzo de su gira de agradecimiento
10: Quiero decirles que esta mañana estuvimos en algunos andenes sin embargo ya cuando íbamos de salida nos encontramos a la administradora es decir, la administradora de la central de Abasto nos abordó y prepotente, grosera, pues nos exigía que debíamos salir. Las cosas empezaron a tornar de una forma distinta. Yo, aunque traigo a un número importante de personas, siempre les pedí que guardaran la calma. Para pelear se necesitan dos. Y nosotros no venimos a pelear.
11: Carmen
2: N., suegra de la joven Montserrat Juárez, encontrada sin vida el pasado 22 de septiembre, fue vinculada a proceso por el delito de feminicidio en calidad de auxiliadora.
3: La Fiscalía General de Jalisco confirmó la captura de Celestino N., otro presunto implicado en el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno
2: juzgado sexto de distrito especializado en ejecución de penas determinó que no es viable conceder el beneficio de amnistía al ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva en su condena de 22 años y siete meses de prisión por narcotráfico.
3: La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito expresó su respaldo a los impartidores de justicia que rechazaron girar una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, esto después de que la Fiscalía General de la República anunció la apertura de una investigación en su contra.
2: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia revocó el auto de admisión de la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua en contra de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos. El presidente dice que la Suprema Corte siempre falla en contra de él. Para él todo, todo es personal. En este caso, pues favorece la posición de su gobierno para distribuir los libros de texto.
3: El INAI determinó que Pemex y la Secretaría de Energía deben dar a conocer información relacionada sobre el proceso de construcción de la refinería de Dos Bocas.
2: ...de seguridad nacional, que no puede decirnos cuánto ha gastado ni cómo. Esta mañana el Inegi dio a conocer que en septiembre de 2023, con cifras ajustadas por estacionalidad, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 46.8 puntos.
3: En información de los deportes, el Paris Saint-Germain cayó por goleada de 4 a 1 ante el Newcastle en la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.
2: Y el tenista italiano Yannick Sinner se coronó en el abierto de China al derrotar en la final al ruso Daniel Medvedev. La frase del día: Cuando alguien acusa, verifica que no sea el culpable. Pierce Anthony, y las preguntas: ayer preguntábamos en este espacio. A un año de que termine el sexenio, ¿este ha sido un buen gobierno? Sí, nos respondió 6.5%. No, 92.8%. ¿Quién sabe? 0.7%. Recibimos 8.804 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Debe el legislativo cancelar los fideicomisos que tiene la Suprema Corte? Sí, nos dice 8.7%. No, 85.9%. No sabemos, 5.4%. En total hemos recibido 1.052 votos. Las destacadas de El
1: Heraldo de México
3: Estar el asunto. <risa> Mi querida Itzel, ¿cómo estás? Quique.
2: ¿A qué se debe? Me abriste la el micrófono.
10: Muy buenas ¿Cómo días? estás, Itzel? Buenos días. Lupita, Sergio, queridos de Lovers, Es día mundial de James Bond. Ay. ay. 5 de octubre, día mundial de James Bond. Fecha para recordar el estreno de la primera película de la saga que fue en 1962.
3: ¿Qué tal? Parece que fue ayer. Con Sean Connery, ¿no? Con Sean que Connery.
10: fue el primero. Así es. Ay, ay, ay. Y también se conmemora la Qué caída. señor más guapo y más elegante. La caída de un asteroide
3: uh -huh. que
10: le pusieron también James Bond. ¿Ah, sí? Entonces, estamos de manteles largos esta mañana de jueves 5 de octubre del 2023.
3: Interesantes
10: los datos. Ya ven que a nosotros las efemérides no, no se nos pasan.
3: Y lo que pues tampoco, felicidades a todos los James Bonds, ¿no? Los James Bond. Sí, sí, sí. Todos los actores que han pasado Qué por esta, ¿no? Las películas. A mí me gustan. Todos, a mí me gustan. Todas, sí. todas, las películas. Pues Sergio, eres fan, ¿no? Tú tienes la colección. Completa. Sí.
2: Tengo todos, todas, 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 desde la primera. A lo mejor soy un agente secreto.
3: No, no vayas a decir eso, Si no va a pasar como con Marcelo Brar, ¿no? Mi nombre es Sergio.
2: Sergio. Sarmiento.
10: No, pues ahí está, ahí está.
2: He estado y practicando, ¿eh?
10: Has estado practicando durante muchos años.
2: Sí, ya como desde, pues, como 50 no, yo creo. Un
10: clásico, un clásico esta mañana. Sergio Lupita, amigos, también hay que trabajar, así que comenzamos Uy, con las destacadas. No, es que yo no ah, quiero que, que llegue va. la señora era, era productora la, y me
3: regañe. Era él la del grupo que, este, siempre... He a perder yo la fiesta
10: la, yo, yo era la que decía Miss, no va a revisar <risa> la tarea Ay, cuánta atrevidad No, y todo, todo, todos los ojos furiosos sobre mí Pero no, porque si no la señora productora Retrasamos Este noticiero, retrasamos la información Así que mejor, vámonos rapidito Con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, desecha amparo, corte resuelve en favor de libros. El gobierno de Maru Campos en Chihuahua aceptó la resolución, por lo que el material educativo puede ser repartido en la entidad. País, para encuestas, evalúan cambio de estrategia. La dirigencia nacional de Morena prevé hacer los levantamientos vía telefónica en nueve estados. Ciudad de México, por adeudo, cierran sitio 300 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La administración del aeropuerto informó que tampoco tienen identificaciones vigentes. Estados migrantes instalan campamento en Sucheate. Medio millar de extranjeros esperan ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración y La Comar. Orbe, Papa Francisco insta a frenar la crisis climática. Lamentó que los más vulnerables paguen el precio más alto. Meta, Liga MX arriban sólidos al duelo. Pumas y Cruz Azul ganan sus respectivos partidos previo a verse las caras este fin de semana. Y finalmente, en mercados, mercancías en la frontera. Migrantes frenan 3 mil millones de dólares. Empresarios señalaron que esta problemática impacta directamente a las compañías. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves!
3: Gracias, Itzel. Igualmente, muy buenos días. Y tú, que te
12: creías. El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado.
2: Todo un personaje, debo decir, a quien conocí cuando era yo muy chico, era amigo de mi padre, de un origen muy humilde, de un uh, temperamento bronco y alcohólico. Así era Cuco Sánchez, pero nos ofreció canciones que han dejado huella en. La psique mexicana, como esta, Fallaste Corazón. Hoy es aniversario luctuoso de Cuco Sánchez. Él falleció el 5 de octubre del año 2000. ¿Te parece que lo escuchemos, Guadalupe? Me
3: parece muy bien, mi querido Sergio. Y aquí, pues, ya están... Este, cantando a todo pulmón las canciones. Y
2: eso que apenas es jueves, Imagínate. pero ya veo que ya, ya sacaron los caballitos, ya nada más falta que. Pues no, no veo que salga la botella de tequila, pero... Es que
3: a esta hora es leche. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Bueno, muy vamos, bien. Vamos a una pausa
12: y regresamos. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas,
4: caridad. ¡Ay, cuánta atrevidad!
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520109647.
12: Nací norteño hasta el tope. Me gusta decir verdades. Soy piedra que no se alisa por más que talles y talles. Soy terco como una mula. ¿A dónde vas? Que no te halle en tu casa, no me quieres porque me vivo cantando. Me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuando. Mercarte el traje de novia. Que el tiempo te estoy quitando
2: Ay, 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 ahí está No soy monedita de oro Bueno, estamos escuchando canciones Compuestas por Cuco Sánchez E interpretadas por el propio Cuco Sánchez No soy monedita de oro
3: Es un poeta Pues si no me quieres
2: ¿Qué le vamos a hacer,
3: verdad? Ay, ay, ay. Bueno, vámonos a los mensajes. Honda,
2: honda esta música. Muy honda.
3: <risa> Oye, nos dice Evelyn. Soy. Eh, dice, no alcancé a escuchar quién dijo esto de que los medios tienen la culpa. A Sergio Lupita, pero hasta que no les pase, opinan distinto. Que esta señora vaya a preguntarle a los funcionarios que han sufrido la inseguridad del país y que no se vaya lejos. Que le pregunte a la alcaldesa de Cotija a ver si opina que los medios tienen la culpa. Evelyn.
2: La. La funcionaria que dijo eso fue la secretaria de gobernación que ayer compareció en el Congreso, Luisa María Alcalde. Regina Dí pregunta, ¿ya no hay pobreza? Es lo que quieren dar a conocer. Yo tengo dos carreras de licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría. Vendo bolis, dos años desempleada y estamos pensando migrar a los Estados Unidos. La situación en Chiapas es difícil y sumémosle la ola de violencia.
3: Bueno, y dice... Eh, Saludos, Francisco, 1955. mamá mía, con Cuco Sánchez se me antojó más el tequila que mi café.
2: Pues sí, así es. <risa> ah, no, no, no es usted el único. Es que suena, ¿verdad? Me acuerdo que que cantaba ya por la zona rosa en el señorial, creo que se llamaba el bar, ahí lo iba a ver mi padre, a Cuco Sánchez, <coughs> ahí me lo presentó en algún momento, era todo, todo un personaje, este cantante que estamos escuchando el día de hoy, cuyo, cuyo nombre, nombre real es José del Refugio Sánchez Saldaña, pero todos lo conocíamos como... Cuco Sánchez. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. La secretaria de Gobernación, <coughs> Luisa María Alcalde, culpó a los medios de comunicación de exhibir hechos de violencia y, por lo tanto, pues impedir que nos demos cuenta de los grandes avances que hay en materia de seguridad. Dijo que no es necesario cambiar la estrategia para bajar los índices delictivos porque la estrategia está funcionando. Eh, dijo, dijo esta secretaria de Gobernación, se si hiciera un pequeño resumen de las noticias que escuchan todos los mexicanos y mexicanas a diario Diría que hubo un incendio en el que lamentablemente murieron 40 hermanos centroamericanos en una estación migrante. También diría que fue acribillado en Michoacán el líder de las autodefensas Hipólito Mora. Diría también que la alcaldesa de Tijuana se tuvo que ir a un cuartel militar para resguardarse porque recibió amenazas. Por desgracia, también darían cuenta de que el día de ayer fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes que eran encuestadores justamente de su partido, secretaria de Morena. Bueno, esto es lo que le dijo una legisladora de, de Acción Nacional a la secretaria de Gobernación. Pero la secretaria de Gobernación dijo que, pues que no hay ningún problema. Dice, ¿quién cambiaría la estrategia de seguridad cuando los resultados, no de datos nuestros, sino de datos del Inegi, arrojan que hemos logrado reducir la delincuencia, los homicidios, los robos, los secuestros, la incidencia delictiva en general en 24 por ciento? ¿Por qué cambiar la estrategia cuando un cuerpo nuevo de seguridad, que es la Guardia Nacional que tiene apenas cuatro años de existencia, hoy tiene el 80% de aprobación del pueblo de México. Dice, dice la secretaria de Gobernación que la percepción ciudadana es que la inseguridad está en los niveles más bajos y por el contrario resp responsabilizó a los noticieros de reportar hechos de violencia que no reflejan los avances en seguridad. Claro que la televisión, la radio y los medios de comunicación se han dedicado y empeñado a exhibir realidades distintas, pero lo cierto es que vamos avanzando. Eso es lo que dice la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
3: Bueno, y en más eh, declaraciones de la secretaria de Gobernación, pues acusó que tanto jueces como magistrados no toman decisiones con apego a principios jurídicos. Dice que pues resuelven con principios ideológicos y pidió hacer públicos sus excesos. Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Como siempre es un gusto poder saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Muy buenos días, con el gusto de estar contigo, Lupita, y, Terco, y su audiencia.
3: Oye, pues, ¿cómo ves estas declaraciones de la secretaria de Gobernación señalando de nueva cuenta a los jueces y a los magistrados?
15: Si nada más hubiera escuchado lo que decías, Lupita, no lo podría creer pero de verdad es increíble estos comentarios, estas expresiones de la secretaria Luisa María Alcalde en la máxima tribuna de la nación, en esta reseña que ya nos comentaba Sergio y esta parte específicamente de estar señalando, pero desde una visión totalmente distinta y subjetiva que se respeta la división de poderes y que desde... El, desde el púlpito del, del presidente de la república y de la secretaria de gobernación Vienen a estar señalando nuevamente que ministros, jueces y magistrados Según ellos no toman decisiones con apego a principios jurídicos Sino con apego a principios ideológicos Y además parece que amenazan nuevamente al poder judicial Bueno, no parece, amenaza al poder judicial cuando dice que eso no puede dejarse pasar Y también de alguna forma, deja entrever que son los diputados los que deben de frenar esos abusos desde el presupuesto de egresos de la federación, ahora que estamos en estos días en que próximamente va a terminar de discutir, modificar y en su caso aprobar ya la Cámara de Diputados, el proyecto de presupuesto de egresos de la federación. De ahí que de verdad no tiene cabida en nuestra democracia constitucional que se siga atacando de la forma que se ataca, al Poder Judicial de la Federación, porque ellos no quieren un Poder Judicial ni fuerte, ni, ni independiente, ni autónomo, sino quieren un Poder Judicial que esté sometido precisamente al Poder Ejecutivo y a la mayoría del Poder Legislativo.
2: El, la... Parece que la amenaza en contra de, del Poder Judicial de la Federación, en particular de la Suprema Corte, ya es inminente. Eh, ¿Qué pasaría si se hace un recorte, tan, un recorte muy fuerte en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación? ¿Y qué pasa si se recortan o se eliminan los famosos fideicomisos?
15: La pregunta es muy importante, Sergio, porque yo creo que próximamente vamos a estarla discutiendo, pero ya... De acuerdo a lo que sucede o sucederá en la Cámara de Diputados, yo creo que es inminente ese recorte del presupuesto del Poder Judicial de la Federación, en donde en principio, si lo que se quiere es fortalecer al Poder Judicial, el recorte del presupuesto lo va a debilitar. Y esto de ninguna manera este, se tiene que permitir, porque ¿qué es lo que pasaría en términos jurídicos? Número claro. uno, quien tendría el deber ético de presentar de inmediato una controversia constitucional tendría que ser la presidenta de la Cámara de Diputados. Esa sería la principal figura que se tendría, digo, con independencia de que se puedan presentar a, a intentar alguna acción de inconstitucionalidad. Pero de forma específica, con la controversia que pueda presentar la diputada presidenta Marcela Guerra, eso sería motivo para que la Corte pueda conocerla. Pero aquí vendríamos a la gran pregunta. Resulta que la Corte sería juez y parte en un asunto en donde estaría reduciéndole el presupuesto para afectar los fideicomisos públicos, que no son fideicomisos para estar fomentando todo lo que llama morena, excesos de los ministros o de magistrados o jueces. Son fideicomisos para estar, para estar, de alguna forma, protegiendo los derechos que tienen personal del Poder Judicial de la Federación. Y estos no son excesos, basta solamente con revisarlos. Disminuir el presupuesto es afectar el sistema de impartición de justicia y también afectar en los derechos que tienen los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Y esto de ninguna manera se debería de permitir. Si se quiere hacer una reforma, hay que hacer una reforma, pero bien pensada, con un diagnóstico serio, una reforma pensada, pero con un, desde una parte sustantiva, pero no pensada desde la venganza, que esto es lo que quieren hacer. Y esto porque en las últimas resoluciones de la Corte han defendido, las ministras y los ministros han defendido a la Constitución y esto es algo que de ninguna manera sabemos que les gusta ni al presidente de la República, ni a Morena, ni a sus militantes ni simpatizantes.
3: Eh, Francisco eh, hablabas de afectar el sistema de impartición de justicia, cuando lo mencionó la ministra Piña, pues la atacaron muchísimo, ¿no? Cuando se dijo oye, pues estos recortes van a afectar el sistema de impartición de justicia y, y bueno, pues por ahí hubo muchos señalamientos incluso eh, te acordarás eh, de algunos que hizo el legislador Mier, que calificó también como mafioso el mensaje de la presidenta de la Suprema Corte cuando hizo eh, Hizo también la solicitud de 4% al presupuesto para el 2024.
15: Efectivamente, Lupita. Eh, digo Es cierto que el Poder Judicial del de la Federación y el de las entidades federativas todos tienen problemas y hay que atenderlos. Pero si nos quejamos de que hay un gran rezago en la substanciación y resolución de los asuntos que tienen los jueces, los magistrados y los ministros hará un recorte ...que indudablemente afectaría toda la parte de recursos humanos... ...todas las contrataciones, tendría que reducirse... ...o el salario de los servidores públicos... ...o inclusive despedir a servidores públicos... ...y con todo lo que implica la infraestructura que deben de existir... ...en todos los órganos jurisdiccionales... ...entonces claro que se afectaría la impartición de justicia... ...y además las personas que acuden al Instituto de Defensoría Pública Federal y resulta que tampoco tendrían ya el suficiente personal de asesores jurídicos o de abogados del Poder Judicial para poderlos defender de forma gratuita. O sea, claro que habría una afectación, pero esto no lo quieren aceptar, no lo quieren entender, precisamente porque ahí sí hay una carga totalmente ideológica y que no les gusta que un poder como es el judicial y la cabeza del Poder Judicial como es la Corte no le gusta ni al presidente de la República ni a Morena que les digan que tienen que cumplir con la Constitución y en su caso la Corte haga que se cumpla la Constitución. Lamentablemente lo que estamos viendo y todos esos ataques se seguirán lamentablemente incrementando conforme vayamos hacia el próximo año porque no tengo la menor duda que eso se da parte de los discursos de las campañas políticas precisamente para tratar de convencer a la ciudadanía de que voten por Morena y puedan lograr esa mayoría calificada, esas dos terceras partes, junto con sus aliados, con el, con el propósito de hacer reformas, pero desde la venganza, esas reformas de que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular, que no tiene un sentido realmente para fortalecer al Poder Judicial, eso lo debilitaría entre otros aspectos, Lupita y Sergio.
2: Eh, Francisco dice el legislativo, dice Luisa María Alcalde, que los fideicomisos son para ocultar lujos. ¿Para eso son esos fideicomisos?
15: Por supuesto que no. O sea, cualquier persona que quiera saber cuántos fideicomisos tiene la Suprema Corte, hay que entrar a la página de la Corte y ahí se encuentran. Y si no los localizan, para eso tenemos también a un instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAE, para que nos proteja nuestro derecho de acceso a la información pública y conocer precisamente para qué están esos fideicomisos y no son para ocultar nada. Todos están perfectamente ahí creados y sí, que para, por ejemplo, para estar brindando toda la atención y procedimientos necesarios para la jubilación de servidores públicos, sí, desde ministros, una jubilación necesaria, porque precisamente se requiere que haya buenos sueldos en, el, en los órganos jurisdiccionales para evitar que puedan persuadir con sobornos o puedan ser tentados a actos de corrupción y ahí sí pervertir todo lo que es el sistema de impartición de justicia. Esos fideicomisos están creados por, por de acuerdo a la propia ley y de acuerdo a la normatividad aplicable. De ninguna manera es para estar ocultando esos excesos que le llaman, que se pueden revisar sí, que se pueden revisar rubros sí, pero una cosa es revisarlos y hacer ajustes que sean totalmente objetivos e imparciales y otra cosa es simplemente querer sacar la tijera y, y, y cortarlos.
3: Muy bien, pues Francisco como siempre, gracias por conversar con nosotros, muy buenos días
15: Muy buenos días Lupita, Sergio y también para toda la audiencia
2: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia revocó el auto de admisión de la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua en contra de la distribución de los nuevos libros de texto. Diana Martínez, cuéntanos.
16: Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional que presentó el gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto gratuitos, por lo que el material educativo puede ser entregado en la entidad. Esta demanda fue admitida a trámite en agosto pasado, incluso el ministro Luis María Aguilar concedió una suspensión para que no se entregaran los libros hasta que se resolviera el fondo del asunto. El Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Educación Pública impugnaron la decisión de Aguilar y luego de revisar el recurso de reclamación, el ministro ponente Arturo Saldívar propuso declararlo fundado y desechar la demanda por improcedente al considerar que el acto que se reclama no afecta las competencias del gobierno estatal, pues es una atribución exclusiva de la Federación. La propuesta de Saldívar fue respaldada por los integrantes de la sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Con la decisión de este miércoles, la suspensión concedida que impedía el reparto de libros, pues ya quedó sin efecto. Hasta aquí mi reporte.
2: Diana Martínez, muchas gracias.
16: Bueno, ya está en la
3: línea telefónica el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador de México Evalúa. Doctor, ¿qué tal? Qué gusto, buen día.
11: Hola, Lupita, muy buenos días.
3: Pues, ¿cómo ve la decisión? Eh, precisamente, pues, de lo que nos hablaba Diana Martínez, la primera sala de la Suprema Corte revoca este auto de admisión de la controversia constitucional. Y bueno, pues ya lo que ha aceptado el gobierno es lo que dice, ¿no? Lo, lo que ha resuelto la Suprema Corte y se van a distribuir los libros en la entidad.
11: Sí, creo que la decisión que toma el día de ayer la primera sala por unanimidad eh, pues se puede observar desde dos ópticas desde la óptica eh, jurídica y el contexto político y las consecuencias educativas en el parte jurídico como estaba refiriendo su reportera eh, pues la verdad es que eh, el ministro Saldívar decide no entrarle al fondo el fondo es eh, analizar que en la realización de los libros de texto la Secretaría de Educación Pública violó eh, los procedimientos que la Ley General de Educación establece para eh, establecer estos libros de texto. Eh, tendría que haber hecho consultas que no ha podrobado que, que se realizaron, eh, tendría que haber publicado primero los programas y, y planes de estudio y después realizar los libros de texto. Eh, y en su momento, la jueza que había otorgado el amparo a, los, a la Unión Nacional de Padres de Familia, cuando pidió las pruebas a la FEP, eh, pues sí se demostró que los libros de texto se estaban haciendo a pesar de que no estaban publicados en ese momento los programas y planes de estudio. Pero todos estos aspectos, Saldívar eh, eh, utiliza una, eh, pues una argucia jurídica que precisamente él es el autor de eh, la reforma constitucional que eh, lleva a que la Corte, cuando haya una controversia constitucional, ya no le entre a revisar eh, la violación de la legalidad de este tipo de actos solo le entra cuando hay evidentes violaciones a la Constitución, en este caso de eh, eh, facultades que se distribuyen entre niveles de gobierno. Y ahí sí dice, bueno, pues este eh, la, la ley es muy clara que la facultad de distribuir los libros de texto es... Eh, de educación pública federal y quien la debe de ejecutar son los gobiernos de los estados y por eso ya no entran a analizar el, 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 el fondo y lo hacen en un contexto que creo que no podemos tampoco ser ingenuos, eh, en donde la corte por un lado está sufriendo una serie de, de presiones por parte del ejecutivo amenazas de la mayoría legislativa en el congreso que le dice te voy a recortar el presupuesto de manera sustantiva con la previsible consecuencia de un número importante de despidos en el poder judicial y, eh, y por lo tanto pues eh, digamos que es pragmática porque además sabe la corte que van a venir todavía tiempos más difíciles porque les eh, tiene que desahogar eh, las distintas acciones de inconstitucional de inconstitucionalidad que eh, se presentaron ante ella cuando, se acordarán, hace, hace meses se legisló por parte del Senado al vapor en aquel viernes negro y eso va a meter todavía más rispidez en la relación con el Ejecutivo. Por lo tanto, creo, la verdad es que en términos pragmáticos no quisieron, eh, eh, digamos, utilizar capital político en este asunto y por eso se toma esta decisión. Y la decisión, la verdad, me parece eh, lamentable en este sentido: en que las consecuencias educativas persisten. Es decir,. Los libros de texto siguen teniendo un problema serio de menos contenido matemático, eh, a pesar de que la CED dice que eso no es cierto, pues ahí está la evidencia, por más que repitan una y otra vez una mentira, esto no se va a hacer verdad. Hay un problema serio de la reducción de las matemáticas en los libros de texto, problema que para quien nos está escuchando y tiene sus hijos en, en, en edad escolar, sí es de preocuparse porque... Lamentablemente, hoy la mayoría de los chicos no pueden hacer las operaciones básicas. Y si tú tienes material de apoyo para el maestro que está reducido en este ámbito del conocimiento, cuando los chicos crezcan es entonces que empieza a evidenciar esas carencias. Por ejemplo, eh, en un trabajo que estamos haciendo sobre habilidades precisamente para el mundo laboral, una de las cosas que nos dicen distintas eh, personas en, en los departamentos de recursos humanos, eh, Sergio Lupita, es que no saben los, la, la, los jóvenes una diferencia entre .5 y .05 y estos sustantivos si están haciendo cortes de cables muy muy delgaditos para ciertos produ eh, procesos productivos o que la máquina está eh, en medidas de, de pulgadas y que tienen que hacer la conversión a centímetros y eso muchos no lo pueden hacer. Entonces, eso es retrato de lo que se viene arrastrando de problemas de la falta del conocimiento de matemáticas desde primaria y que no se fue corrigiendo a lo largo de la trayectoria educativa. y flaco favor se hace cuando al maestro se le quita un apoyo importante, por ejemplo, en el contenido de estos libros de texto. O el problema que persiste en los libros de primer grado de español, que la primera lección asume como si los chiquitos ya supieran leer Cosa que es un absurdo porque sabemos que es cuando están apenas haciendo la letroescritura. Y así podemos seguir eh, con los ejemplos que persisten de los problemas y en donde no se observa hasta ahorita, eh, no se avisora una autocrítica de la autoridad para decir, ok, ya nos dimos cuenta, vamos a corregir. Entonces, pues se van a repartir los libros de texto en Chihuahua pero vamos a seguir teniendo un problema de materiales educativos deficientes para la mayor parte de los estudiantes. Ahora,
2: sí está claro que los libros de texto son una desgracia académica, pero pues lo que di dictamina la Suprema Corte es que el Estado de Chihuahua pues no tiene facultades, de hecho, para intervenir en los libros de texto.
11: De hecho, creo, Sergio, que lo que se equivocó el gobierno de Chihuahua, y muy probablemente le sucederá lo mismo a Coahuila, es en la estrategia jurídica, porque si no hubieran de, este, si no se hubieran ido a la controversia y eh, no, re, no repartieran los libros, quien entonces hubiera que tenido que meter una controversia es el gobierno federal, y bajo no. la misma lógica de Saldívar, de que bueno, en eh, las controversias ya no podemos entrar porque esto es una cuestión de facultades, bueno. hubiera sido difícil que sostuviera... Que precisamente se le tendría que hacer la obligación de este reparto. Bueno. Entonces, eso es un problema, digamos, para quien nos está escuchando, bueno, de orden jurídico, pero con consecuencias.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
6: Este 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes, efeméride establecida en 1994 por la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo para rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad, la enseñanza. La elección de esta fecha se debe a que el 5 de octubre de 1966 se celebró la Conferencia Intergubernamental Especial sobre el Estado de los Docentes para discutir sobre los deberes y los derechos del gremio docente a nivel mundial. Para este año, el lema de la celebración es los docentes que necesitamos para la educación que queremos, el imperativo mundial de acabar con la escasez de docentes. Esto se debe a la necesidad de revertir el declive en el número de docentes, incluyendo este objetivo como una prioridad en la agenda internacional.
12: Anillo de voz que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor. Que unió para siempre y por toda la vida. A nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo por mi culpa perdona lo injusto que fui sin querer creyendo que solo con mucho cariño podía darte todo maldita mi fe anillo de
2: Anillo de compromiso, nos canta Cuco Sánchez, lo estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento.
3: Anillo de compromiso Bueno, y Karina Rosa Sarreguín de Ciudad de México, pues eh, antes de que, que te nos vayas, dos, ahí está, anillo de compromiso que pediste. Estimados y admirados Sergio y Lupita, dos, si dos, dan ganas de sacar el limón, la sal y el y tequilita, por favor pongan anillo de compromiso antes de las ocho y cuarto, eh, voy camino a la oficina y me encantaría escucharla. Miseria, Gracias, abrazos y bendiciones para todos.
2: Y dice otra persona con el gusto de saludarlos. Buen días Sergio y Lupita, si cada mañana al despertar Dar gracias a Dios y comenzar a prepararme para el trabajo no contará con las voces de mis admirados duodinámico. dinámico el día no estaría completo creo que está rara la, la redacción pero en fin yo le agradezco que pues que seamos parte de las voces del inicio de su día dice que el día no estaría completo sin las voces de mis admirados dúo dinámico saludos y bendiciones del profesor Fernández del Estado de México
3: eh, dice eh, una persona de nuestro auditorio: Nos asaltaron ayer en transporte público en Vaqueros y Periférico. El verdadero pueblo no está de acuerdo con el manejo de seguridad. Saludos desde Iztapalapa. Asalto a diario. Ale Hernández. Pues qué, qué mal, Ale, que te tocó.
2: Pues sí, la verdad es que. Eh, yo, yo pienso que en el, tema, en el tema en particular de la seguridad sí estamos viendo un descenso de los índices, son los índices oficiales en los que siempre hemos confiado, no creo que estén manipulados eh, pero eh, los acumulados, las cifras acumuladas que tenemos en este sexenio son las más altas de la historia. En el tema migratorio a propósito es falso, como dijo la secretaria Luisa María Alcalde, que esté bajando el número de mexicanos que están migrando. De hecho, está subiendo según las cifras estadounidenses, las cifras del de, de la, del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos.
3: Sí, oye, hay un dato de hecho de, de Donatiu Guillén que fue este, titular del Instituto Nacional de Migración, y dice que la actual coyuntura se caracteriza por la aportación mayoritaria de mexicanas y mexicanos en los arribos a la frontera sur de los Estados Unidos. La problemática no es de extranjeros solamente, ninguna otra nacionalidad tiene la magnitud de la mexicana, que integra alrededor de un tercio del total de los encuentros registrados por la patrulla fronteriza estadounidense. Si quisiera reducirse el flujo de arribos a la frontera, pues habría que comenzar con evitar las condiciones que obligan a nuestra población, a buscar alternativas en el norte porque lo que nos dice el gobierno es que ya todo está tan bien en México que no hay necesidad de que la gente pues se vaya a los Estados Unidos pero bueno pues ahí está la información y ahí está la realidad
2: bueno de hecho eh, de hecho las cifras las cifras claramente lo señalan en 2020 536.792 mexicanos fueron detenidos eh, o encontrados en camino a los Estados Unidos por las autoridades, eh, por las autoridades y eh, para el 2022 la cifra subió a 1.9 millones. Este año, que todavía falta mucho tiempo para terminar el año, ya andamos en 1.9 millones también. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buen día.
9: Buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos a ustedes, la amable auditorio. Les comento que este día tenemos al frente el número 4 que interacciona con la corriente en Chorro Subtropical. Sistemas originales de intensas pinturas torrenciales en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hay que estar atentos a precipitaciones ante las inundaciones ofrecidas de los ríos. Por otra parte, se mantendrá un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional y se asociará con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca. Esta zona de baja presión se mantiene en estrecha vigilancia y bueno, producirán lluvios puntuales muy fuertes en el oriente y sureste de la República Mexicana, puntuales fuertes en el sur del país, así como intervalos de chubascos en la península de Yucatán. Todas estas lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, asociado con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvios puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Durango y Zacatecas. Además de incluir puntuales fuertes de actividad eléctrica en entidades del noroeste y centro del país, incluido el Valle de México. Mismas que se verán reforzadas en el occidente del territorio nacional por los desplazamientos nubosos del ciclón tropical Libia. Así también esperamos lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Baja California Sur. Para el Valle de México, como les comentaba, esperaremos durante la tarde cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos aquí en la Ciudad de México y puntuales en el Estado de México. estos es de descargas eléctricas y posible caída de granizo En cuanto a la temperatura, la máxima que esperamos para aquí, para la Ciudad de México, es de 26 a 28 grados Celsius y para Toluca, de 21 a 23 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
2: Y Ana Moguel, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
3: Bueno, y las mejores ocho jugadoras del tenis del mundo Van a participar en los WTA Finals Que tendrán como sede Cancún Mi querido Sergio, Uf, anótate estoy... la fecha del la, la, 29, Ya sé la fecha, ¿Ya? de hecho del, de, del 29 al 5 de noviembre
2: Yo voy a tratar de escaparme
3: ¿eh? este, Pues vas a ser parte de los cuatro mil espectadores
2: Esperemos, esperemos que pueda yo por lo menos ya, Viernes y sábado estar sí, por allá, oye.
3: Eh, bueno, pues hubo una conferencia de prensa De la gobernadora Mara Lezama eh, También estuvo Gustavo Santos Coy eh, eh, también estuvo el director del torneo Gustavo Santos Coy García, destacaron que este torneo se realiza por primera vez en el estado, ya nos adelantaba eh, Julio Romero por sí, cierto es, sí unos días y se trata del torneo más importante el tenis femenil que permitirá una derrama de 500 millones de dólares y que tendrá por lo menos 30 millones de televidentes poniendo a Quintana Roo en los ojos del mundo y después del éxito de las finales de Guadalajara en 2021, pues ahora eh, dicen que están muy contentos de llevar este prestigioso evento a Cancún en el 2023, este destino magnífico y que están ansiosos porque el mundo del tenis experimente experimente. no, van a estar fascinados ya me lo imagino, este nuevo capítulo para nosotros y para los entusiastas del tenis del mundo, fue lo que comentaron Gustavo Santoscoy Arriaga y Gustavo Santoscoy García.
2: Es que son son las finales finales, son las, las mejores ocho clasificadas del mundo, si es que no están lastimadas alguna de ellas, las mejores ocho clasificadas del mundo en el último torneo del año. Con eso se cierra el calendario del tenis femenino. Y la verdad sí es un torneo muy importante. Le decía yo a Julio Romero cuando nos lo decía, oye, es que esas, esas finales eh, pues son dentro del tenis femenil pues lo más importante que puedes tener, las últimas ocho, las ocho mejores del mundo. Oye, Qué en bueno que ocasión. se celebra
3: en México, eh. La verdad, la verdad me es que me parece
2: gusto. maravilloso. Qué bueno que se está haciendo. La Sala Superior del Tribunal Electoral desechó el recurso del ex canciller Marcelo Ebrard para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena admita a trámite su queja contra el proceso interno del partido. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque ya Morena está atendiendo la queja. Misael Zavala, cuéntanos.
17: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues de manera unánime, los magistrados de la Sala Superior Electoral Federal batearon la queja que presentó Marcelo de Vargas en contra de Morena y resolvieron que la Comisión de Honestidad y Justicia morenista no incurrió en omisiones al resolver la queja del ex canciller contra el proceso de encuestas que definió a Claudia Sheinbaum como la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación. Los magistrados resolvieron en una sesión ordinaria que es inexistente la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ya que este órgano interno partidista sí recibió en tiempo y forma la queja. Además, pues ya están en proceso de resolución. Hace unos días, Marcelo Ebrard acudió al Tribunal Electoral... A señalar a la Comisión de Honor y Justicia por no admitir la queja presentada en la que se exponen diversas irregularidades en el proceso interno del partido político, uno de ellos el supuesto uso ilegal de recursos. Lo que también resolvió el Tribunal Electoral Federal es instruir a la Comisión de Justicia continuar con el trámite de la queja y resolverla lo antes posible ajustándose a los plazos previstos en la normativa interna de cada uno de los partidos políticos en este sentido, pues ya la queja se desechó y vamos a ver qué resuelve y qué dice Marcelo Obrar en los próximos días. Sergio Lupita hasta aquí la información
2: Misael Zavala, muchas gracias
17: Gracias, muy buen día
3: Hasta luego, muy buenos días Pues se dice Marcelo obrar que 30 días, ¿no?
2: 30 días, uh -huh. pues vamos a ver antes tenía plazos más cortos la verdad es que entre más pasa el tiempo más relevancia pierde y yo creo que está muy claro que Morena ya ha optado por Claudia Sheinbaum, si vemos las encuestas que han salido de preferencias electorales, pues parece que además fue una decisión correcta muy
3: en bueno. fin y vámonos ahora con el Químico Guerra
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico guerra, cómo te va? Muy buenos días.
18: Hola Sergio Lupita, fíjense que en la madrugada que estaba yo revisando pues la última información en materia ambiental para estar totalmente actualizado como siempre. Brinqué de gusto porque de repente vi una noticia que decía la instalación de una gigafábrica de electrolizadores de la gran empresa eh, multinacional de Estados Unidos Cummins, ¿verdad? Esta empresa de motores, etcétera. En Guadalajara y que autoconsumirá energía geotérmica. La energía geotérmica, junto con la fotovoltaica, junto con la eólica, eh, se consideran como energías limpias. Me ¿no? dije, wow, y un edificio de 20.000 mil metros cuadrados que contará con 100 sondas geotérmicas. Y dije, wow, ¿cómo es que yo no sabía de esto, no? Y qué bueno. Y que voy leyendo. Se trata de Guadalajara en La Mancha, en España, en, en Castilla. Ahí hay una ciudad que se llama Guadalajara, igual que la nuestra. Y ahí está previsto que se inicie la producción de hidro, eh, de electrolizadores para producir hidrógeno eh, en, en una forma verdaderamente eh, novedosa, porque va a usar geotermia en vez de energía fotovoltaica o energía eh, eólica y se sigue considerando eh, como una producción limpia. Eh, el hidrógeno verde se refiere a la generación del de, presente hidrógeno mediante un proceso químico conocido como electrólisis. Este método utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua. Al obtener esta electricidad que se requiere ¿verdad? de fuentes renovables, la energía produce sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera y por lo tanto se considera limpia de esta forma. Por ejemplo, el hidrógeno verde se erige como una de las energías renovables del futuro, una alternativa a los combustibles fósiles, por eso es su importancia. Y bueno, mi gran gozo de que estaba en Guadalajara, México, no, no, no disminuyó mucho porque es un avance para la humanidad en sí. No los electrolizadores es la el motor, digamos, que Produce la el electrólisis, si la energía que usa el electrolizador viene de fuentes limpias, se considera hidrógeno verde y tiene eh, apoyos enormes hoy en día, tanto de Estados Unidos, con la ley está Biden, eh, que está apoyando muchísimo la energía renovable, como los fondos importantes de la Unión Europea y también Japón, que están eh, otorgando subsidios muy importantes para el desarrollo de estas tecnologías. Bueno, mi gozo de que en Guadalajara, eh, México, no se vio disminuido porque esto a final de cuentas es bueno para la humanidad, pero me llamó la atención no de que por qué se está impulsando tanto esta alternativa en Brasil, Argentina, en Chile desde luego como estoy comentando en España y aquí andamos con pasos de tortuga si no es que para atrás Sergio Lupita en el aprovechamiento de esa energía para la cual México está especialmente dotado, está yo leyendo eh, acerca de esta planta que se va a instalar en Guadalajara, España y decían precisamente ellos que España es un lugar eh, privilegiado para el hidrógeno verde que puede convertirse en el principal productor en Europa debido a que es el sol ¿no? lo que los va a alimentar y dije, pues nosotros de eso sí tenemos muchísimo que habría que aprovechar, Sergio Lupita
3: Muy bien, pues muchas gracias Químico, muy buenos días
18: Al contrario, buenos
3: días Hasta luego, muy buenos días
2: son las 8 con 16, vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
19: Excelente
1: mañana, Lupita, y tenemos ya buenas noticias para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur. Estuvo un tráiler completamente atravesado por varios minutos a la altura del eje 3 oriente. Transportaba varias toneladas de madera. Tuvo que ser necesaria la presencia de una grúa tipo brigadier de la policía capitalina para poderlo enganchar y retirar de este punto. Y en estos momentos, el, el tracto camión fue completamente orillado. Ya se libera la circulación del eje 6 sur. Así que si lo van a utilizar, el avance cada vez es más rápido, dejando atrás Churubusco hacia la zona de la viga. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Gerardo bueno, Galicia.
3: ahí se nos fue Gerardo Galicia pero ya estaba dada la, la información importante. Oye, pues el Tribunal Electoral anunció que el periodo de precampañas de cara a las elecciones del 2024 va a comenzar la tercera semana de noviembre, aunque pues ya muchos sabemos que ya las campañas empezaron no desde hace mucho tiempo, pero bueno, pues ahí está la información, no será en el día 5, como lo había establecido el INE, y vamos a conversar y le agradecemos como siempre a Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, que platique con nosotros sobre estos temas. Arturo, qué gusto, cómo te va buenos días.
20: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio, me da gusto saludarles.
3: Igualmente, oye pues ¿cómo ves esta decisión del Tribunal Electoral?
20: A ver, yo yo creo que es, eh, eh, es estas diferentes interpretaciones que hay entre el INE y el Tribunal formalmente la ley dice que las precampañas deben de iniciar la tercera semana de noviembre, eso es lo que establece la legislación electoral sin embargo el INE lo que hizo fue ...homologar las fechas, ya sabemos que este año no solo hay elecciones presidenciales... ...hay elecciones de el Congreso de la Unión, diputados, senadores... ...y hay elecciones en todas las entidades federativas, nueve ¿no? gubernaturas... Eh, ...congresos locales, ayuntamientos, en todos lados hay elecciones. Lo que hizo el INE, como lo viene haciendo desde hace algunos años... ...es homologar las fechas de estos calendarios electorales... ...sobre todo para los efectos de la fiscalización... El INE es la autoridad electoral única que fiscaliza las campañas en todas las entidades. Aunque hay institutos electorales locales y hay diferentes autoridades electorales, la única encargada de la fiscalización es el INE. Entonces el INE siempre emite su propio calendario electoral en el que ajusta de alguna manera las fechas para efectos de la fiscalización y poder tener todos estos eh, los dictámenes de fiscalización a tiempo. ¿Qué fue lo que hizo ahora? Lo que hizo para estos ajustes es adelantar las precampañas, sobre todo a nivel federal y en las gubernaturas de los estados. Las adelantó prácticamente dos semanas y esto es lo que el Tribunal Electoral le dijo que no podía hacer. Que podía efectivamente homologar fechas, pero que tenía que respetar los plazos establecidos en la ley. Y, digamos, si la ley dice que las precampañas empiezan a partir de la tercera semana de noviembre oficialmente, pues esto es lo que tenía que respetar. Aquí lo interesante esto es que será el primer diferendo importante que haya entre el INE y el Tribunal en torno al proceso electoral. Vamos a ir viendo cómo se va a manejar esta relación entre estos dos órganos electorales, Y si recordamos en procesos anteriores pues ha habido diferendos bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, el caso del Bronco o el caso de los lineamientos de cancha pareja, ha habido varios casos en donde, incluso del conteo rápido, ha habido varios casos en donde las sentencias del tribunal han revocado acuerdos muy importantes del INE, y bueno, el INE siempre se ha quejado de que el tribunal le enmienda la plana en aspectos técnicos que hacen más compleja la organización de la elección.
2: El uh... Arturo, ¿pero de qué sirve que se fije una fecha de este tipo si pues, yo lo que estoy viendo no es una precampaña? yo estoy viendo ya campañas abiertas?
20: Aquí, Sergio, tienes absolutamente toda la razón. Creo que este es un tema que también debe ser objeto de discusión. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto todo este tiempo es simulación. Realmente los tiempos electorales no los adelantó el INE, los adelantaron los partidos políticos, y toleraron este adelantamiento las autoridades electorales, en gran medida el tribunal, porque el tribunal en sus sentencias validó estos procesos, ha validado gran parte de, de los actos y las, las acciones, y eso lo vemos traspolado en muchas otras cosas. Hoy en día tenemos un grave problema de que nadie respeta la ley, ya tenemos lo de las conferencias mañaneras del presidente y las cortinillas... Eh, ...los actos de Claudia Sheinbaum que justamente le acaban de llamar la atención... ...y le acaban de pedir que no haga estos actos masivos... ...y así tenemos varias, este, varias actuaciones en donde la autoridad electoral... ...dice algo de manera muy genérica o en a, donde la autoridad electoral... ...ha sido muy tolerante y realmente los partidos políticos... ...el gobierno, el presidente no tienen cero respeto por lo que dicen... ...y hay incumplimiento tras incumplimiento y al final no pasa nada... Creo que este es un tema del que se tienen que hacer cargo las autoridades electorales. activamente eh,
3: sí. No, no. Eh, eh, Arturo, eh, vamos a seguir viendo entonces la violación eh, reiterada, sistematizada de, de, la, de la ley en, eh, en el país, ¿no? Porque pues, si desde el presidente no atiende lo que dicen las instituciones, pues me imagino que de ahí para abajo nadie.
20: A ver, Lupita, yo, yo creo que esto va a ser el pan nuestro de cada día en este proceso electoral. ¿A qué, a qué me refiero? En la violación sistemática de la ley por parte del presidente en sus conferencias mañaneras, en sus diferentes declaraciones, y también, hasta en tanto no empiecen las campañas oficialmente, la violación sistemática por parte de Morena, de Claudia Sheinbaum, y de muchos de los aspirantes en estos actos en los cuales están realmente haciendo campaña, pero simulan como coordinaciones de la Cuarta Transformación o simulan como este, actos al interior del partido y que realmente sabemos que son actos abiertos a la ciudadanía en los cuales están solicitando el voto y en los cuales están ya haciendo campaña abiertamente.
3: Muy bien, pues Arturo, muchas gracias por platicar con nosotros. Como siempre, muy buenos días.
20: Muchas gracias, muy buenos días. Hasta Esté luego. Muy bien.
2: Bueno, pues el hecho es que las, las pre campañas van a empezar en la tercera semana de noviembre. Es fundamentalmente lo que, pues, lo que dice la constitución, ¿no? Creo que ahí sí ni el INE ni nadie más puede, pues, meterse y puede tratar de, de modificar la situación. En otros temas, <coughs> un juzgado federal negó a Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo a que se le conceda una amnistía él tiene una condena de 22 años 7 meses y 11 días de cárcel impuesta por narcotráfico el juzgado sexto de distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México dijo que no es viable que se le conceda el beneficio de la amnistía al exgobernador de Quintana Roo a pesar de su edad y de su, de su deteriorado estado de salud a pesar de que la unidad de apoyo al sistema de justicia de la Secretaría de Gobernación emitió un dictamen favorable para obtenerlo según los registros judiciales tanto Villanueva como Crescencio Jiménez Núñez titular de dicha unidad en calidad de secretario técnico de la comisión de amnistía impugnaron el fallo que se dictó el pasado 4 de agosto por una secretaria encargada del juzgado el segundo tribunal colegiado será responsable de resolver en segunda instancia si es viable o no ofrecer esta amnistía al exmandatario estatal 8 de la mañana con 24 minutos nuestro número de whatsapp mándenos mensajes es 55 20 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos
12: no más por mi culpa perdona lo injusto que fui sin querer creyendo que solo, con mucho cariño, podía darte todo.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más caliente.
14: Burroughs Furniture is built for the way you live.
1: Esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Que mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente López Obrador presentó ayer con bombo y platillo como si se tratara de una gran victoria la decisión de comprar varios hospitales construidos en esquemas de asociación público privada y que pues que ya existen, que están operando, eh, pero que son finalmente propiedad de empresas privadas. Y bueno, pues señaló que algunos empresarios están aceptando venderle estos hospitales al gobierno y el gobierno, eso es lo más sorprendente, está aceptando comprarlos. Dice, yo pienso que van a ayudarnos, es lo que dijo ayer el presidente, es que era ...otra política antes, otras condiciones... ...afortunadamente los empresarios están entendiendo... ...que todos tenemos que ayudar para sacar adelante al país... ...me da la impresión de que el presidente... ...no sabe cómo funcionan las finanzas... Eh, ...no entiende, de hecho... ...lo dañino que puede ser para el país... ...el hacer pagos adelantados de capital muy importante muy importantes con el fin de pues de eliminar unos pagos anuales que se hacen en la actualidad que son congruentes con el ...con el dinero que está dejando de pagar en capital el gobierno de la República. A ver, me explico. Estos hospitales se construyeron en asociaciones público-privadas. Esto quiere decir que en lugar de que el gobierno o el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...tuviera que pagar todo el capital por adelantado para construir estos hospitales... ...y después pues empezar a amortizarlos en el largo plazo... ...esta inversión estuvo a cargo de empresarios privados que después administraron estos hospitales y recibieron una renta a cargo esto se llama arrendamiento, arrendamiento financiero y es algo que hacen pues las empresas más avanzadas del mundo pero parece que el presidente no le entiende y entonces ahora lo que quiere es utilizar capital fresco del Instituto Mexicano del Seguro Social para comprar estos hospitales que tarde o temprano además al final del convenio iban a regresar a manos del gobierno y esto pues simple y sencillamente para que no estén siendo operados por privados esto es un absurdo es no entender el costo del dinero y me parece que esto ya no es aceptable en un país como el nuestro, hacer estos pagos, comprar estos hospitales que después de cierto número de años revertirían al gobierno mexicano, es la peor inversión que puede hacer el gobierno de la República. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
12: Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ande entre muchos placeres Ande entre muchos placeres pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Seguimos, la jaula seguimos sea de oro,
3: No deja de, ¿No deja ser, de ser prisión
12: prisionero.
2: Eso es lo que nos dice, nos dice... Esta canción, una clásica de Cuco Sánchez, Grítenme Piedras del Campo, estamos recordando a Cuco Sánchez en el aniversario de su fallecimiento, el 5 de octubre del
12: 2000.
2: Es de las grandes, ¿verdad, de Cuco Sánchez?
3: Pues es, de las meras, meras, de las que no pueden faltar, mi querido Sergio. Y vámonos a los mensajes, nos dice la señora Carla. Muy buenos días, Sergio Lupita. A mí me encantan las canciones de Cuco Sánchez. Me recuerdan mucho a mi mamá. Y la que más me gusta es la de Amémonos. Saludos.
2: Bueno, dice otra persona. Pensé que sería otra la respuesta de la corte con respecto a los libros de educación. Se cosecha lo que se siembra. Si la sociedad hoy está como está, ya se verá. Era en unos años. Esto firma Patti. A mí, de hecho, no me sorprendió. Yo sabía que la Suprema Corte tenía que fallar de esa forma por una razón muy sencilla. El gobierno de Chihuahua no tiene facultades en, en materia de libros de texto, pero yo creo que lo que la Corte nos demostró es que no juzga por razones políticas, sino juzga con apego a la legislación.
3: Y nos dice otra persona. Santana, buenos días. Un abrazo desde Acapulco. Estoy de descanso, Lupita y Sergio. Muchos saludos a nuestros cuates por allá en Acapulco, a través de 88.9 FM, y ya estamos pues saludándolos, ¿no? Claro estamos sí. estrenando.
2: Bueno, en la encuesta de, del Heraldo, del Heraldo de México, para la Ciudad de México, entre los aspirantes a la candidatura para la jefatura de gobierno de la oposición, en primer lugar está Santiago Taboada con un 31.7 de las preferencias electorales, por lo menos según esta, esta encuesta y tenemos precisamente en esta cabina del Heraldo Radio a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez. De hecho estamos en, en su circunscripción, somos gobernados de Santiago Taboada. Santiago, cómo estás? Mi querido en lugar. Sergio, muchas gracias. gracias por haber ¿Cómo venido. De, ¿Cómo
3: estás? Bienvenido, buenos días. De,
2: de tu no muy lejana pues oficina correcto. a visitarnos aquí en el Heraldo. Ah, okay. de México, ¿Cómo ves, ¿cómo ves esta encuesta? Todavía digamos, eh, son 10 puntos de distancia frente a tu más cercano perseguidor, eh, es bastante para empezar un proceso, pero ¿cómo ves esta, esta encuesta?
21: A ver, yo yo con las encuestas siempre he sido muy claro, son fotografías de un momento, falta mucho, hay que reconocerlo, inclusive...
3: Todavía no empiezan las precampañas, ¿no? ¿no? Y,
21: y, y A ver, pero te sí. voy a decir una cosa, bueno, eso decimos, ¿no? Este, estamos conscientes <risa> lo que de la, la ley. Que es lo que es lo que dice, dice la, la ley. ley, ¿no? Este, no, a ver, so, es un proceso en el que faltan ocho meses. Sergio Lupita, es un proceso muy largo. Yo yo he insistido en que nada esté escrito. Claro que es un reflejo de, de momentos. Así, así lo visualizo, porque eh, a veces es muy fácil que cuando una encuesta dice una cosa y otra otra, porque eso ha pasado, pues tendemos a decir, no, pues la que sí me ayuda bien y la que no me ayuda mal. No, yo yo creo que es una foto. Yo, yo he vivido muchos procesos en la ciudad eh, el más, el más cercano, el del 21, y pues esas las encuestas también ponían que íbamos a ganar solamente dos alcaldías y ganamos nueve. Eh, es decir, yo, o sea, yo... ¿No te confías en las encuestas? No, no, sí. no, 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 a ver, es un proceso largo. Es un proceso largo en el que eh, yo más bien en lo que me confío es en lo que estoy viendo y viviendo en la ciudad y en lo que estoy caminando en los momentos, insisto, en el que me permite mi trabajo este como alcalde. Y en lo que yo estoy viendo que en la ciudad A la gente le urge un cambio Después de más de 20 años Y lo digo con mucha claridad Que el mismo grupo político ha gobernado en esta ciudad En esta ciudad no está mejor la seguridad En esta ciudad no está mejor la movilidad En esta ciudad está La desigualdad mucho más marcada Hoy los servicios públicos No son mejores que hace 20 años Entonces ese es el gran reto De la ciudad Y, y en eso yo voy a estar y en eso Y por eso quiero encabezar este frente opositor, más allá de los partidos. Eh, por supuesto, un frente opositor en una ciudad donde sí hay eh, sociedad civil organizada es aquí. Sí. Y, y, y es precisamente... Somos muy políticos, correcto, muy Correcto. Y aquí están eh, muchas de estas organizaciones de mujeres a las cuales eh, no les han hecho caso, eh, muchas de estas víctimas del de, de sistema de salud, que no se parece ni al de Dinamarca, pero tampoco creo que eh, este al de ningún país medianamente desarrollado, como es el que tenemos no solamente en el país, sino en la Ciudad de México. Y yo lo que quiero decirle, Sergio Lupita, es que yo estoy listo, yo he dado resultados eh, llevo más de cinco años gobernando mi alcaldía y lo hemos hecho ¿Qué bien. cosas
3: se han hecho en Benito Juárez que pudieran eh, a lo mejor replicarse en otras partes?
21: Yo, yo creo en tres cosas, uh -huh. eh, independientemente que hay ma, 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 más temas que pudiéramos platicar. Primero, hicimos un modelo de seguridad de, eh, mucho más cercano y con mejores resultados. Y yo sé que aquí me van a decir, bueno, pero es que en la ciudad hay mando único. Sí, Nada más que entonces no te explicarías cómo Benito Juárez, con el modelo de blindar, hoy en Benito Juárez, 8 de cada diez se sienten seguros. Y una alcaldía vecina, ya no voy a decir Iztapalapa, Iztacalco, con una población muy parecida, dos de cada diez se sienten seguros. Es decir, aquí, aquí sí hicimos bien algo. Yo, claro que le puse recursos... Claro que capacité, inclusive la embajada americana me ayudó a capacitar a los policías que contrató la alcaldía exclusivamente para vigilar la alcaldía. Claro que le metí dinero a la tecnología, creo en la tecnología en materia de seguridad. Y hoy en día, porque no estaba así Benito Juárez, cuando yo la recibí teníamos entre 19 y 25 robos a casa habitación semanales, Lupita. Dejaban las casas encueradas. Hoy no ese es el fenómeno. Sí hubo un avance y lo puedo decir porque participé personalmente en el desmantelamiento de muchos de estos grupos delictivos y lo hicimos coordinado, sí, pero este modelo de blindar ha funcionado. Segundo, me parece que tiene que ver con un tema de emparejar más la cancha. ¿Y, y qué quiero decir con esto? Hoy en Benito Juárez, la realidad de lo público es, un, es una realidad mucho más pareja. ¿Y, y, ¿Y qué quiero decir? Hoy los deportivos públicos de Benito Juárez, por cierto, que son visitados y usados por el seten, más del 70 no son de Benito Juárez. Esa gente prefiere venir y trasladarse de Gustavo Madero, Vistapalapa, a un deportivo de Benito Juárez por las condiciones y la calidad del servicio que tiene. Porque yo no creo en que lo público tiene que ser lo más, eh, lo, lo que peor eh, condiciones, ¿no? Yo no creo en, esa, en ese tema, no creo en la austeridad. Algo que hicimos también bien en Benito Juárez es precisamente tratar de incidir en algo en lo que creo. Las distancias en esta ciudad empiezan desde, el, desde la escuela pública. Y nosotros tomamos la decisión de ocupar un recurso que muchos de estas alcaldías gobernadas por, por por Morena Pues a lo mejor lo hacen y reparten tinacos y... No, no, yo, yo decidí invertirlo en escuelas públicas Porque la realidad de que un niño y una niña en una escuela Acabo de poner un alcotecho en una escuela pública de Benito Juárez Cuando no es un algo que me toque necesariamente 50 años 50 años y no habían tenido la posibilidad de tener una estructura Que los cubriera del sol y de la lluvia Si eso no, verdad eh, no, nos, nos, nos prende alertas y, y después de la pandemia se hicieron más largas Las distancias Este asunto de emparejar la cancha El haber atendido o entendido Que desde lo público es como se construye Igualdad o como se va emparejando Un poco más esto Y por supuesto en una visión de seguridad No de policías y ladrones solamente Aquí le empezamos a dar estímulos A los policías que hicieron bien su trabajo Hice un programa que se llama Cuidar a quien nos cuida Que precisamente atiende a las familias de los policías. Todos cuestionamos mucho que los policías se han pasado al otro lado o que a veces han beneficiado. a al... Sí, pero yo les hago una pregunta. Una de las policías eh, peor pagadas es las de la, las de la ciudad. Ninguno de, de los policías tiene acceso a programas sociales. Bueno, no tiene seguridad social. ¿Esa, ¿Esa es después de 20 años? Porque hoy podemos discutir los personajes y que si nos gusta uno y que si creemos... no bueno. Vamos a hablar del saldo final después de 20 años de haber seguido. Por eso en esta ciudad el próximo año nos vamos a jugar un cambio de modelo y una ciudad que le tiene que apostar al futuro y no a los mismos resultados que hace 20 años siguen haciendo eh, o, ¿O los mismos problemas siguen haciendo mella
2: en esta ciudad? Santiago, ¿no te inquieta que estemos en una especie de, de vacío legislativo, de vacío de leyes? Porque en este periodo no se puede hacer campaña, pero todo el mundo está haciendo campaña porque no hay de otra, porque si no te quedas atrás, eh, si no tienes visibilidad pero no hay reglas, no sabemos eh, cuánto está gastando cada quien. Quienes gastan más nos dicen que ellos no están gastando, lo cual me preocupa más, que no sepan quién está poniendo eh, cartelones, quién está poniendo espectaculares para beneficiarlo. Eh, ¿No estamos viviendo una especie de caos de campañas que no son campañas y que esto puede tener, de hecho, consecuencias muy negativas en la vida democrática de nuestro país?
21: Yo creo que uno de los grandes problemas que estamos viviendo es precisamente ese que... que, que en entre que las reglas no son reglas y que al final lo que lo que te está obligando no estas dinámicas de haber adelantado tantos los tiempos es competir a veces en estas condiciones en que quienes tenemos aspiraciones que dicho sea de paso ni son ocultas. Yo he tenido la oportunidad desde hace un año de decirlo, ¿no? decir, sí, claro, que quiero, está que... bien expresar pues, lo claro. que yo quiero hacer,
2: pero pues la verdad es que ya hay una... En este momento estamos en precampaña, ¿no? En este momento vemos muchos... Yo sé que tú no lo puedes decir, yo no. sí lo puedo decir como observador.
21: No, no, y, y yo lo, lo que creo es, sí tiene que haber un replanteamiento a, a las leyes electorales, y lo, lo, lo digo porque es una postura personal. Inclusive, en este replanteamiento... ¿De qué puedes o no expresar en un medio de comunicación? ¿O los medios de comunicación qué pueden expresar o no? ¿Por qué? Porque al final del día te piden, oigan, pero pues es que, ¿cómo van a ganar si no los conoce la gente, no? Uh -huh. Oye, pues ¿cómo me voy a dar de conocer si no puedo ir a una entrevista? Si no puedo ir a la
3: televisión. Oye, pero aparte hay reglas que, que si tú eh, planteas lo que quieres hacer para el futuro, pues igual y después dicen, este eh, violaste la ley y ya no puedes participar, ¿no?
21: Yo por eso de lo que he venido hablando es de un modelo que funcionó en Benito Juárez y uh -huh. que efectivamente Benito Juárez no es toda la Ciudad de México, uh -huh. pero sí hay que hacer algo con esta ciudad, que se parezcan más los servicios a los de la Benito Juárez.
2: Déjame hacerte una pregunta de, de una persona de, del público que, que vive en Benito Juárez. Eh, por favor, dígale a Taboada que, na, que no hagan fuentes como la del llamado Parque de la Bola en San José Insurgentes, que no funciona. Eh, Taboada tiene mi voto, pero ¿para qué hacen
21: fuentes que después no hacen funcionar? Hay que decirle a nuestra vecina que pues bueno, los proyectos participativos, los vecinos votan, los proyectos participativos. Los vecinos deciden una parte del presupuesto. Y después nunca
2: pensaron que había que... este que... No, a ver, hay,
21: lo que pasa es que es un, es un tema en el cual eh, a veces, yo por eso creo que algunos proyectos pueden ser eh, muy atractivos, pero a veces a esos proyectos también hay que darles eh, un, un mantenimiento y, y ciertas condiciones. Porque parece muy absurdo, construyes fuentes y después las dejas secas. ¿no? Claro. Entonces, eh, nosotros lo que tenemos que, que seguir haciendo es... Eh, pues con con los con los herramientas con los medios con las eh, con las posibilidades que tenemos ir dándole viabilidad a todos estos proyectos participativos que dicho sea de paso bueno pues es una realidad desde hace muchos años en la ciudad eh, y que bueno eso es lo, lo que lo que uh -huh. tenemos y, y le agradezco a la vecina y también eh, ese comentario ¿no?
3: Oye, ¿cómo ves el, el tema de, de cómo se va a designar eh, En el Frente Amplio eh, A quién los va a representar ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que eso es lo mejor? Eh, o, ¿O podrías Plantear alguna otro método?
21: A ver, yo, yo más que un método Porque yo en esto soy muy respetuoso Porque los partidos Tienen ahí una responsabilidad Pero yo plantearía características O elementos Y yo plantearía tres El primero para mí tiene que ver con un, con un elemento De competitividad el, La segunda característica Que yo plantearía Tiene que ver con resultados Y la tercera característica Me parece que Hacer un compromiso De que sea el resultado que sea Nos vamos a quedar en el frente Yo lo único Que pongo sobre la mesa Es que si no soy uh -huh. Yo me quedo Pero lo mismo pido y lo mismo planteo porque se trata de ganar la ciudad. Se trata de hacer un gobierno distinto en la ciudad.
3: Uh -huh. O sea, que nadie se enoje. Porque así es. Porque
21: también, a ver, al final tiene que haber un, un va a decir, una, una candidatura. Uh -huh. Pero creo que podemos hacer un gran equipo de trabajo. Y yo sí creo en los gobiernos de coalición, Lupita. Yo sí creo que tenemos que hacer... Eh, eh, como decimos en el, eh, a los que nos gusta el fútbol el, el mejor once El mejor cuadro que puedas poner Tienes que poner al, al mejor portero Y tienes que poner al mejor lateral Y tienes que poner al mejor contención Eso es lo que tenemos que hacer Me parece que hay elementos, características, personajes Que pueden cumplir es, eh, esto Y yo por eso lo, lo que quiero decir es Van a venir Todas las campañas Y va a venir mucha gente a hablar y a decir que lo vas Yo insisto Tú tienes que juzgar y la ciudad está, como bien lo decía Sergio, politizada y e informada. A la luz de los resultados, por Dios, yo hasta lo he comentado en algunos este, eventos, pues pareciera que nos estamos enamorando del secuestrador después de 20 años. Hoy la gente no vive mejor en la ciudad. Y sí se trata de hablar de una cosa en la próxima elección, de calidad de vida. Ayer volvió a pasar una tragedia en el metro. Nada más que afortunadamente fue en el área de talleres. ¿Hubiera pasado en un momento en donde el vagón hubiera ido lleno, en donde en estas horas pico, qué hubiéramos tenido por la decisión de esta austeridad franciscana ya, este, de no invertir en un transporte que mueve a 5 millones de personas todos los días y que más que una tragedia de movilidad es una tragedia social?
2: A ver, yo tengo otra... Es que como hay mucha gente aquí sí, cerca sí. que que nos está mandando preguntas, me las están mandando directamente. La señora Rosario, le podrías preguntar, como vecina de Benito Juárez, y de la colonia sí. del Valle, ¿por qué no colocan parquímetros? Está todo lleno de botes apartando lugares. Bien, eh,
21: nosotros hemos solicitado al gobierno desde hace tiempo,
2: al gobierno de, de la, la ciudad, ciudad de México,
21: que haya zonas en las que se pongan parquímetros. ¿Por qué? Porque, te voy a poner el ejemplo de la del Valle. Nápoles tiene parquímetro, cruzamos insurgentes y la del Valle no tiene parquímetros. ¿Qué pasa? Los coches de la Nápoles que no quieren pagar parquímetros los avientan la del Valle y la gente caminando pues, puede llegar a Nápoles. Es la verdad. No puedes pensar. Por eso es un tema de, de hacer bien las cosas. No puedes pensar que en una ciudad como los la ciudad de México no los
2: ponen las no, las no. es, es el gobierno, es el gobierno
21: este, No puedes pensar que en una ciudad que estamos concentrados, que a veces una alcaldía la divide un camellón, uh -huh. que pues entonces de un lado del camellón si sí pones algo y otro no, es en verdad absurdo. Es un tema, insisto. Esta ciudad, mi querido Sergio, no necesita un superhéroe. Esta ciudad lo que necesita es alguien que pueda resolver los problemas. Pues
2: con esa nos quedamos. Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, aspirante a la... Pues que es la coordinación del Frente Amplio La
3: representación, la, ¿no? La de... Le dicen representación en el Frente. Representación, ¿no?
2: ah, bueno, uh -huh. bien,
21: muy bien re, El o representante sea, de,
2: de es este aspirante a, no, a ser no candidato Exacto. del Frente Amplio por México en la ciudad Así de es. México. Santiago Increíble. Taboada Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, son las ocho, las ocho de la mañana. Siguen llegando este mensajes, pero bueno, este. Ahí
3: me lo mando, eh, te los matamos. Bueno. Muy bien. Y Mario Miranda, ¿qué nos cuentas esta mañana? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Sergio, pues regresamos de nueva cuenta a la avenida Arenal, en la colonia Arenal pepan en la alcaldía Glealpan, para ver cómo continúan los trabajos de la reparación de este enorme socavón que se formó la noche, la antenoche, donde incluso cayó un automóvil sin que la mujer que conducía el automóvil resultara, resultara lesionada, pero nos llevamos la, pues, la noticia ahorita de que no ha llegado ningún personal no ha llegado personal de sistemas de aguas ni de alcaldía de Alpan a laborar esto ya está generando molestia en los vecinos que lo está soltando debido a que la vialidad está cerrada, también nos comentan bien, 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 que pues no tiene trabajo porque está cerrada la vialidad, y pues ya son ya son 36 horas de que se formó este socavón, y no llega ningún personal a terminar de realizar los trabajos, ya ayer terminaron de reparar la tubería, pero falta rellenar, taparlo, y aquí hay pesoncle, pero hasta ahora no ha llegado personal, por lo cual hacemos un llamado a personal de la alcaldía Slarpan, así como personal de sistemas de aguas de la Ciudad de México a que vengan a cunan aquí a terminar los trabajos de la reparación de este socavón que se formó.
3: Muy bien, muchas gracias Mario.
8: Seguimos,
2: días. Seguimos
3: atentos, hasta luego.
2: El presidente López Obrador entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para que el 2024 sea declarado Año de Felipe Carrillo Puerto. Elia Castillo, cuéntanos.
22: Muy buenos días, Sergio Lupita, Los saludo con mucho gusto a ustedes y al la auditoria. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el día de ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para que el 2024 sea declarado como el año de Felipe Carrillo Puerto, benemérito del proletariado. En su fundamentación, la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo refiere que el próximo año se cumplirán 100 años del asesinato de un defensor y pionero en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Un incansable luchador social y mártir de la Revolución Mexicana. Sus actos, señala el documento, constituyen un legado que trasciende hasta nuestros días. En caso de ser aprobada la propuesta presidencial durante todo 2024, en toda la documentación oficial de la Federación, se inscribirá la leyenda 2024, año de Felipe Carrillo Puerto, benemérito del proletariado. Además, en coordinación con los poderes legislativo y judicial, así como los órganos públicos autónomos, la Secretaría de Gobernación establecerá un programa de actividades para conmemorar la loable obra y labor de Felipe Carrillo Puerto en favor de la patria. La propuesta presidencial contiene una línea del tiempo y datos biográficos desde el estallido de la Revolución Mexicana en 1911, cuando Carrillo Puerto se autoexilió a Nueva York, Estados Unidos, y su regreso a México tras la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia de la República hasta su asesinato en 1924. Ese es el reporte que les tengo. Muy buen día.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
2: Continuamos, continuamos en el Heraldo Radio Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento se encuentra con nosotros en la cabina del Heraldo Javier González Sirión, diputado federal por el PRI. Él también ha expresado su aspiración a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Javier, gracias por estar con nosotros. No es la primera vez que buscas eh, llegar a la, a la candidatura, a, a la jefatura de gobierno. ¿Cómo estás viendo tus perspectivas?
7: mira tengo 15 años eh, generando, buscando y armando los proyectos para que la Ciudad de México pueda avanzar, para que tengamos un despegue realmente importante y para que la gente que vive aquí, vive aquí pueda tener un mejor nivel de vida en todos los sentidos. Los tengo perfectamente armados. Ahorita, eh, dentro de la oposición, tengo un lugar, un lugar importante en en eh, los partidos políticos y como en la diputado. ciudadanía, Ajá. como diputado y como aspirante a la jefatura de gobierno uh -huh. y creo que es el momento para que la ciudad detone y yo quiero encabezar ese proyecto sumando las propuestas de todos los compañeros que también aspiran por parte de la oposición y las mías y las de la sociedad civil que yo ya también junté, en todos los aspectos resolver el problema del agua resolver hasta el problema del aeropuerto que se puede resolver desde la Ciudad de México este... En fin, problemas de movilidad, problemas de delincuencia, de seguridad. Tenemos las soluciones para los problemas, medidas y accesibles económicamente para que todo mundo en la Ciudad de México pueda vivir mejor.
3: Cuéntanos Javier de estas medidas eh, que son accesibles económicamente porque bueno nos han dicho mucho del tema de la austeridad y hay cosas que no han funcionado.
7: Mira lo que pasa es que en la Ciudad de México está completamente saqueada por el gobierno que acaba de pasar y el que está en este momento que es el sustituto. Sacan todo el dinero de la ciudad no le dan mantenimiento y ese dinero lo están dedicando a las campañas políticas de la corcholata que ganó y de los que vienen para la todo de gobierno particularmente Harfush y Clara Brugada que entre ellos dos va a estar la contienda entonces lo que ten, lo que necesitamos necesitamos es gastar ese dinero en la ciudad. Yo por ejemplo el problema del aeropuerto lo resolvemos con presupuesto de la Ciudad de México. Hacer una tercera terminal que nos lleva de 100 salas a 150 salas con las pistas que ya están hechas del nuevo aeropuerto y un tren de conexión nos cuesta 40 mil millones de pesos. Inmediatamente con los impuestos que se le cobran el, el Tua recuperamos la inversión. Son cosas que se pueden pero hacer. ¿Pero
2: hay espacio para una tercera sí. una tercera pista?
7: Realmente, si te fijas, cuando pasas la frontera del Estado, ahí tenemos muchísimos terrenos abiertos. Y las cuatro pistas ya están. Son las pistas del otro aeropuerto, que tenía seis pistas. Entonces, lo único que necesitamos es un tren de interconexión para llevarnos a una nueva Terminal 3, que tendría 50 salas y puede crecer hasta 100 o sea, salas más. Es
2: recuperar el, el aeropuerto de Texcoco, pero pues el presidente quiere incluso inundarlo.
7: Bueno, creo que ya lo inundó, sí. o si sí hay que hacer una obra importante y tenemos que hacerlo, pero la ciudad no aguanta. Nosotros tenemos que detonar la economía de la ciudad para que todos vivamos mejor y tengamos mayores oportunidades. Y el aeropuerto es un punto fundamental para hacerlo. Pero no solo es eso, también necesitamos resolver el problema del agua, resolver el problema de la movilidad en la Ciudad de México. El metro se está cayendo a pedazos. A ver, el
2: problema del agua, vamos, sí. es un problema que nadie se da cuenta hasta que te falta el agua, hasta que abres la llave y no hay agua. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo lo resolverías? Mira,
7: primero que nada, en los estudios que hemos hecho, no falta agua en la Ciudad de México, sino que sobra agua en la Ciudad de México. El problema, y te das cuenta cuando se inunda la temporada de lluvias y sufrimos el tráfico terrible porque hay demasiada agua. Lo que tenemos que hacer es distribuirla, primero que nada, temporalmente, distribuirla, durante el año. Eso quiere decir guardar el agua que baja por el los, agua de, lluvia. El agua de lluvia que baja por los 71 ríos que llegan a la ciudad y que la mayoría solo tienen agua en la temporada de lluvias. Limpiar esos cauces de ríos, represarlos y aislarlos para que la gente no pueda tirar basura ahí. Y esa agua la podemos utilizar en la temporada de secas, primero, por tiempos. Y segundo, geográficamente, hay, un, hay una obra subterránea que no está terminada, que se llama acuaférico. Hay que terminarla para que pueda girar alrededor de la ciudad el agua, y necesitamos hacer una red de bombeo en el oriente de la ciudad para llevar esa agua a los lugares que hoy no tienen agua. Con eso solucionamos el problema del agua para los próximos 50 años en la Ciudad de México.
3: Eh, Javier, eh, hablabas de 15 puntos. ¿Cuáles son los eh, principales, los que deben eh, atacarse ya aquí en la Ciudad de México, de acuerdo con los estudios que has hecho nos dices durante tantos años?
7: Mira, te acabo de hablar de dos. Yo uh -huh. creo que el aeropuerto es fundamental el tema del agua es fundamental, te hablo de uno más. Nosotros necesitamos ya terminar el plan maestro del metro. El plan maestro es de los 70's, hay que adecuarlo. Hoy hay 12 líneas, de las cuales una es muy peligrosa y las demás están cayendo a pedazos. Hay que darle mantenimiento y hay que hacer esas líneas de, de transporte colectivo metro. Cuando los hicieron en ciudades como París o como Londres, fue el factor fundamental de progreso socioeconómico para la gente que no tenía dinero. Poderte transportar fácil y rápido, poder caminar menos de un kilómetro a una estación de metro, ir al destino que quieras de la ciudad y caminar poco para llegar, por ejemplo, a un nuevo trabajo, te da la posibilidad de acceder a esos nuevos trabajos y ganar más dinero. Y también te da la posibilidad de acceder a los ofrecimientos de productos que hay en otros lados, un poquito más lejanos, a precios más económicos. En resumidas cuentas, te eleva enormemente el nivel de vida y la posibilidad de mejoramiento socioeconómico, particularmente la gente que vive más lejos de las zonas donde los empleos mejor pagados están, que son las zonas céntricas de la ciudad. Eso es sumamente importante hacerlo. Y en el tema de seguridad, por ejemplo, que es un tema también muy importante, tenemos que dar el paso que sigue. El paso que sigue es de inteligencia. Nosotros tenemos... Tenemos muchas cámaras en la Ciudad de México, no funcionan la mayoría, hay que hacerlas que funcionen y hay que entrarle al tema de reconocimiento facial para que cuando los delincuentes cometan un delito estén grabados ahí y se les puede identificar con este, esta identificación facial en otro lado e ir por ellos inmediatamente. Cero tolerancia y mucha tecnología, y con eso vamos a ser la ciudad más segura del continente americano.
2: Estamos conversando con Javier González Sirión, diputado federal por el PRI, aspirante a la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo que más me sorprende de esta plática, Javier, es que estás hablando de propuestas concretas. Y el INE nos dice que está prohibido hablar de propuestas concretas. No,
7: yo, mira, yo te estoy hablando de mis planes. Yo, yo, mira, yo contiendo a la Ciudad de México y entiendo que los otros aspirantes. Yo no he oído propuestas serias, algunas muy chiquitas, pero yo creo que tienen propuestas importantes. Y aquí se trata de sumar. Nosotros en la oposición tenemos que tener un plan de gobierno concreto, tenemos que llevarlo a cabo y tiene que ser económicamente viable y que mejore a los ciudadanos. Si no, no funciona. Y tenemos que sumar los proyectos de todos. Y yo tengo proyectos para la ciudad en todos los ámbitos. Tenemos que mejorar la economía de los que vivimos aquí. Mira, el saqueo de la ciudad en los últimos cinco años, generó que la Ciudad de México es de los tres estados, de las tres entidades, que menor crecimiento económico, de hecho tiene decremento económico, ha tenido. Nosotros llegamos a ser el 21% del PIB y hoy somos el 15% del PIB. Y esta ciudad es la locomotora del país. Esto detona... Y detona todo el país hacia adelante. Estamos en un momento crítico con el Nearshoring, que lo que quiere decir es que los Estados Unidos no quieren ya fabricar en China y quisieran fabricar todo acá. Podemos tener, por ejemplo, un nodo en el aeropuerto Felipe Ángeles, un nodo de, de para recibir solamente vuelos de carga, que nos aligera también el aeropuerto de la Ciudad de México, pero con parques industriales y nodos de distribución ahí. Hay que hacer esa inversión, pero eso se paga. Inmediatamente, porque haces el parque industrial, inviertes y después recuperas el dinero cuando se venden los terrenos del parque industrial. Y con eso generamos una economía completamente diferente, una economía que realmente nos va a llevar a un futuro mejor.
2: Javier González Sirión diputado federal por el PRI, gracias por esta conversación.
7: Muchas gracias a ti. Estoy bueno. siempre a tus órdenes.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos y vamos con Mónica Reyes, que nos tiene información.
3: Adelante, Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos gracias. días. Buenos
0: días. Buenos Rubita días, Mónica, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí vamos a decirles a todos los amigos del Heraldo Radio que si están a un paso de querer conseguir eso que tanto quieren, bueno, pues lo pueden hacer con la ayuda de un crédito personal Citibanamex y claro que lo pueden lograr. Si tú que me escuchas, querido amigo o amiga, ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, Bancanet o también en una sucursal, además por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga, con tasa de interés anual fija preferencial. Así es que yo te digo, no dejes pasar esta oportunidad. Los requisitos y cat están en citibanamex.com. Gracias,
3: al ratito los veo. Muy bien, bien. por acá te esperamos. Gracias, Gracias, Moni.
20: Y
2: ya la veo venir, ya se acerca. La
3: micro deportiva.
2: Mm.
1: La microdeportiva. deportiva
2: Bueno, pues ya está con nosotros
5: la micro deportiva. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, mi querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio. Buenos de la días. Qué placer saludarles esta mañana de jueves, arrancando con todo, ¿eh? Con todo, ACDC, una de las mejores bandas, sin lugar a dudas. Pero vámonos rapidísimo, que hay un montón de cosas que platicar esta mañana. Actividad en la segunda fecha en la fase de grupos de la Champions. El día de ayer, ¿qué tal el, la goleada del Newcastle 4 por 1 sobre el PSG? Dortmund y Milán empataron sin goles. Es resultado sorpresivo, ¿eh? Sorpresivo. Sí, yo, no, yo no lo podía creer cuando el, estaba yo viendo los resultados. El PSG, digo, ya no tiene las grandes figuras, ¿no? Pero... Pero sí, es uno de los equipos más ricos. Se armó justamente para ganar la Champions. No la ganaron y ya cómo va, no la va a ganar, ¿eh? Pero bueno, vaya goleada Newcastle 4 por 1. El Dortmund 0 por 0 con Milán. El Manchester City goleó 3 por 1 al Leipzig. El Barcelona venció 1 por 0 al Porto. Y el Atlético de Madrid se impuso 3 por 2 al Feyenoord. El Feyenoord que extrañó mucho a Santiago Jiménez que no jugó por suspensión y acumulación de tarjetas. Diego Simeone, técnico del conjunto colchonero, destacó la entrega que han tenido sus jugadores para darle la vuelta al marcador. A pesar de que la carga de partidos ha... Ha sido importante en la última semana
23: está claro que necesitamos tener menos tiempo el, el equipo defendiendo necesitamos tener más la pelota pero para eso necesitamos energía y obvia, obviamente de miércoles de jueves a miércoles tener tres partidos en pamplona con el cádiz y hoy a nadie le importa pero evidentemente con las bajas que tenemos eh, no se hace fácil y por eso me pone muy contento el esfuerzo de los futbolistas como Witzel.
5: Bueno, y en nuestro país, eh, continuación de la fecha 11 en el torneo de apertura, el equipo de Cruz Azul regresó a la senda de la victoria, venció 3 por 1 a los rayos del Necaxa de visita, las tres anotaciones de Ángel Sepúlveda. El técnico de Cruz Azul, Joaquín Moreno, pues calificó de bueno el triunfo, pero sabe que todavía queda mucho camino en busca del boleto a la liguilla.
24: Sí, bueno, tomarlo con los pies en la tierra.
11: Al final hay un grupo comprometido. Bueno, que al final, como vieron, se ocupó de más jugadores y ellos quieren repetir las cosas
24: hacen un esfuerzo a más no poder y bueno, este, con los pies en la tierra y dándole para adelante que todavía nos queda como el tapumas y, y todavía queda lo que está del torneo.
7: Y justamente
5: los Pumas en casa También golearon 4 por 0 A los Gallos Blancos del Querétaro Antonio Mohamed, técnico universitario Salió satisfecho luego de esta victoria Y espera que el próximo sábado Justamente contra Cruz Azul Se demuestre que van por buen camino De cara a la recta final de la campaña
7: y Nosotros Estamos ahí, ya lo dije, para competir Nuestro objetivo es clasificar lo más arriba posible Y es un partido ideal Para ganar y irse al descanso de fecha FIFA bien arriba, entonces es un Como
5: tú dices, un partido para, para poder reafirmar lo
16: bueno que venimos haciendo.
7: El
5: equipo de Toluca arrancó empate a dos goles allá en el llamado Volcán ante los Tigres de la U de Nuevo León. Prácticamente de último minuto consiguieron este empate, mientras que el Santos Laguna venció dos por uno a los Cholos de Tijuana. En otras cosas, la FIFA. La FIFA confirmó... Tres países que estarán organizando la Copa del Mundo del 2030. De tal manera España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones de la justa. Pero además, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, anunció en sus redes sociales que Uruguay, Argentina y Paraguay Organizarán los juegos inaugurales para festejar el centenario de la Copa del Mundo. Por su parte, Robert Harrison de la Asociación Paraguaya destacó que Montevideo, Buenos Aires y Asunción recibirán los primeros juegos y de ahí se trasladan al resto de las sedes. De tal manera, tres continentes, tres continentes estarán organizando la Copa del Mundo del 2030. Ese será, por supuesto, América. Eh, África y Europa. ¿Qué cosa estos seis países involucrados en la bueno, Copa ya, del Mundo del 2030?
2: Ya hay tantos equipos, además, tantos este participantes que...
5: Pues que hay que acomodar Van a ser lado. 48 a partir del 2026, que uh -huh. se juega en Canadá, Estados Unidos y México. Ya son 48 selecciones. Esto ya es un verdadero festival. Pero bueno, esta FIFA, esta FIFA que de repente nadie le entiende. Como tiene, también. Pues tiene más
2: dinero, ¿no? Son más juegos. Sí, y son...
5: sí, bueno, evidentemente. Pues ese es, la, ese es el chiste. Si no, pues pregunten las elecciones de Rusia y las elecciones de Qatar, ¿no? Pero bueno, si la FIFA también se enreda en las elecciones de las sedes, bueno, también de repente se enreda para los rankings de los equipos. Vamos como cada jueves al dato
18: del ángel
6: la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol presentó la actualización de su ranking mundial de los mejores clubes del mundo, tomando en cuenta los resultados de la última temporada. En el número 5 aparece el Inter de Milán con un total de 249 puntos. Los Nerazzurri se proclamaron campeones de la Copa y la Supercopa Italiana, además de que llegaron a la final de la Champions League. En la cuarta posición aparece el Benfica con 257 puntos. Las Águilas consiguieron el título de Liga Portuguesa y llegaron hasta los cuartos de final. De la Champions League. El tercer lugar es para el Flamengo de Brasil, con 278 unidades. Así se afianza como el mejor equipo de Brasil y de todo el continente americano. El segundo puesto es para el Manchester City, flamante campeón de la UEFA Champions League, campeón de la Premier League y de la FA Cup. Escaló tres posiciones al obtener 279 puntos. En la cima del ranking se mantiene el Real Madrid con 313 puntos. Los Reyes de Europa se ubican como el mejor club del mundo siendo campeones de la Copa del Rey y semifinalistas de la Champions League.
12: Bueno,
5: este y otros datos, el dato del Ángel en 11 metros MX, 11 metros MX, todo con letra y en todas las redes sociales. Bueno, y nos vamos rapidísimo a los playoffs en el béisbol de las grandes ligas. Terminaron ya así de rápido las series de comodines. El día de ayer los Rangers de Texas apalaron 7 carreras por una a las mantarrayas de Tampa Bay. Ahora los Rangers van contra los Orioles de Baltimore en la serie divisional, mientras que los mellizos de Minnesota, Banquearon 2 por 0 a los azulejos de Toronto. Por cierto, va a ser la o es la primera serie postemporada que gana el equipo de Minnesota desde el 2002. Con estos resultados pues quedan fuera varios mexicanos, Randy Arozarena, Isaac Paredes y Jonathan Arana con el equipo de las Rayas, eh, mientras que el catcher Alejandro Kirk queda fuera con Toronto en la Liga Nacional. Los Diamondbacks de Arizona Vencieron cinco carreras por dos A los cerveceros de Milwaukee Ahora van contra los Dodgers de Los Ángeles Y los Phillies de Filadelfia Apalearon 7 por una a los Marlins de Miami Ahora van contra los Bravos de Atlanta Todas las series divisionales arrancan el próximo sábado, Esto, esta situación bien chistosa, el Wild Card, ¿no? que fue en casa el mejor récord, solamente a ganar 2 de 3. y todas, todas se fueron rapidísimo en dos juegos. Y ya para finalizar, rapidísimo, el día de hoy arranca semana 5, mi querido Sergio, los Osos de Chicago estarán enfrentando Ay, a los Commanders de Washington. No
2: tengo, no tengo grandes esperanzas. 6
5: seis, seis con 15 yo platicamos y creo que sí. hoy los osos ganan su primer juego, Bueno, habrá, bueno. habrá que ver, ¿no?
2: Sí, bueno. la verdad es que me han decepcionado tantas veces tú sabes lo que <ríe> es un corazón partido sí, sí,
5: uy, no, bueno el mío creo que está igual, por lo menos tus, este, ¿cómo se llama? tus osos han llegado a una han ganado un Super Bowl, mi equipo ah, no ha llegado nunca tan, bueno, pero bueno, ahí estamos siempre fieles que tengan todos un extraordinario día. Muy bien, gracias Julio Buenos días
3: Thank <small> Bueno, oye, ¿y qué tal ir a Veracruz? Ay, El, qué rico, ah, qué bonito cafecito, ríos. Este, puedes ir también, pues eh, Sergio a, a, a Tajín, cultura, las playas. Oye, muy
2: importante una limpia.
3: A, la, a Catemaco, a la limpia. Deberíamos ir a Catemaco. Dicen que hay lugar ahí en, en, en Catemaco que está padrísimo. Este, que es, te, te puedes quedar, eh, va, viajas en una en una balsita y ya te quedas por ahí, que está increíble. Y vamos a platicar precisamente con el maestro Iván Martínez, secretario de Turismo de Veracruz. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días.
25: Muy buenos días. Qué Nancy, Nancy Yaga. se me olvidó. Se me
3: olvidó, pero es Nancy Yaga, ¿verdad?
25: Así es, Nancillaga, la Reserva Ecológica de Nancillaga es una experiencia en medio de la selva tropical impresionante que no se pueden perder. Cuando gusten, aquí los recibimos con los brazos abiertos.
3: Me parece muy bien porque me encantaría conocerla, pero preguntar eh, cuál ha sido la derrama económica en el Estado en materia de turismo, pues precisamente en, en, este, en este 2023 y cómo esperan terminar precisamente este año.
25: Pues vamos muy bien antes de este último trimestre, ya llevamos un acumulado de 20 mil millones de pesos en derrama económica a comparación del año pasado que fueron 18 mil millones, pues ya lo superamos, ya lo superamos con creces, arriba del, del 12% de incremento, pero todavía nos falta el último trimestre, trimestre que es un cierre muy fuerte, tenemos varias actividades y por supuesto el periodo de fin de año que siempre en Veracruz está, está muy, muy lleno. ¿Cuáles
2: son las, las virtudes de Veracruz? Que bueno, algunas ya las mencionamos nosotros. ¿Y cuáles son los retos que hay que vencer?
25: Bueno, pues estamos trabajando muy fuerte en la promoción turística de todo nuestro estado tenemos un sinfín de, de virtudes no terminaría yo de platicárselas pero bueno, tenemos la playa más cercana a la ciudad de México, la playa más cercana a la megalópolis tenemos la selva tropical más cercana a la ciudad de México, pero además tenemos bosque, tenemos playa, tenemos eh, cultura, tenemos tradición, tenemos folclor, tenemos eh, zonas arqueológicas, bueno, un sinfín de virtudes y atractivos turísticos que tiene nuestro estado y que bueno, tenemos que impulsar mucho más fuerte, ahorita estamos trabajando una estrategia para el turismo internacional, estamos eh, tratando de hacer crecer el porcentaje de visitantes extranjeros, que Veracruz siempre ha tenido un porcentaje pues reducido, hemos tenido un máximo de eh, 6% de turismo extranjero y este año esperamos hacerlo crecer a través de diferentes estrategias.
3: Hay eh, desde hace algunos años, eh, este, esta, pues no es moda, sino esta nueva manera de disfrutar que es el ecoturismo, ¿cómo, cómo están las cosas por allá?
25: Bueno, tenemos eh, diferentes eh, áreas donde podemos eh, explotar en el mejor sentido de la palabra el ecoturismo, que es, por ejemplo, la, la zona de los Tuxtlas, que ahorita platicaban ustedes muy acertadamente con todas las experiencias que podemos encontrar ahí, pero también tenemos la zona de... Altas montañas, el cofre de perote. Es una experiencia donde puedes venir a Veracruz y ver espeleología, rappel, rafting, puedes acampar, puedes conocer eh, de viva voz de cada uno de los habitantes que están en estas zonas, cómo se desarrolla ahí el turismo, aprender a cocinar lo que ellos cocinan, a comer por ejemplo, unos frijolitos recién hechos de olla y unas tortillas de mano, pero las aprendes a hacer y, obviamente, pues tú las disfrutas.
2: Eh, 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 ¿Qué tipos de políticas está aplicando el, el gobierno de Veracruz para, pues, para generar más turismo? Supongo que eso es algo que beneficia a toda la población.
25: Sí, por supuesto, eh, hemos tenido un crecimiento significativo después de la pandemia, con relación al 2019, que era un año, digamos, de normalidad, al 2022 crecimos prácticamente al 300%, y eso es con un cambio de estrategia que tuvimos durante la pandemia, que es una, la diversificación de todos nuestros segmentos turísticos, el apoyo a todos nuestros segmentos y la especialización en cada uno de ellos. Obviamente tenemos turismo de aventura, turismo de bodas, turismo de reuniones, congresos y convenciones, turismo deportivo. Lo que faltaba era la especialización en cada uno de ellos y, por supuesto, la promoción. Durante pandemia nosotros no dejamos de hacer una promoción especializada y eso nos ayudó a estar posicionados de manera permanente en la mente de todos nuestros futuros visitantes. El turismo no se genera de un día para otro, sino que tenemos que traer un, un impulso permanente porque el retorno en cuanto a la promoción turística se genera aproximadamente en seis meses. Por lo tanto, pues no podemos quitar el el dedo del renglón. Muy bien, tenemos maestro. Tenemos ya muchas... presencia. Sí, desea bueno, usted que no podemos. Tenemos presencia en de todo renglón. el país.
3: Muy bien, pues le apreciamos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y el día de hoy traigo una receta que estoy seguro que van a querer anotar, así que pónganse muy listos porque es como hacer una pizza sin harinas. Este es el momento para anotar una receta que en donde más si no es en gastrolabweb.com diagonal recetas donde la encontré. Los ingredientes vamos a arrancar con una mezcla de tres quesos diferentes, un par de tazas de mozzarella rallado, un poco de queso crema a temperatura ambiente con 100 gramos puede ser suficiente y 70 u 80 gramos de queso parmigiano rallado bien rallado. También vamos a necesitar una pieza de huevo grande, un poquito de sal, 250 gramos de harina de almendra, que es ahí donde vamos a sustituir a la harina de trigo. También vamos a necesitar un poco de salsa de tomate, de preferencia que no tenga sal porque los quesos nos van a equilibrar muy bien el sabor. Y finalmente, si queremos carne, carne molida, la mitad de res, la mitad de cerdo, un poquito de cebolla y un poco de jitomate. El resto en gastrolabweb.com podemos ver el procedimiento.
2: Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador celebró esta mañana el acuerdo que alcanzó su gobierno con el sindicato de Notimex para extingui extinguir esta agencia. Aseguró que ya se autorizó el presupuesto para liquidar a todos los trabajadores.
23: Bueno, eh, no conozco los detalles, pero eh, sé que... Ya se llegó a un acuerdo eh, para atender a todos los trabajadores de conformidad con la ley, tanto a los trabajadores sindicalizados como a los trabajadores de confianza, se les va a liquidar. Eh, no conozco el monto que va a entregarse a cada trabajador, eh, pero ya está autorizado el presupuesto y es un acuerdo entre las partes. Se logró después de mucho tiempo un consenso. Hasta ahí tengo información.
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, rechazó que en la capital del país haya una plaga de chinches. Sin embargo, destacó que ya se llevan a cabo fumigaciones tanto en el metro como en edificios públicos.
2: El Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM informó que sus cinco planteles van a suspender actividades académicas los días 5 y 6 de octubre para llevar a cabo trabajos de inspección sanitaria y fumigación.
3: El Congreso de Chihuahua aprobó solicitar a la Federación una declaratoria de estado de emergencia humanitaria en el municipio de Ciudad Juárez ante la llegada masiva de migrantes indocumentados.
2: La Corte Suprema de Guatemala rechazó un recurso de amparo que interpuso el presidente electo Bernardo Arevalo en contra de la decisión de tres funcionarios judiciales que ordenaron allanar un centro electoral.
3: El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del movimiento al socialismo, partido con el que ganó las elecciones en 2020. Esto se da en medio de una disputa con el exmandatario de ese país, Evo Morales.
17: Me equivoqué
3: contigo. Me equivoqué a lo macho.
12: Como muy pocas gentes se habrán
2: equivocado.
12: Sí, sí,
3: se equivocaron y gacho.
2: Se equivocaron, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Te se supone que en la Secretaría en la Iglesia, de Educación Pública, en cualquier entidad, pues tenemos a los más educados, a los más instruidos precio, y leídos. Pero bueno, la Secretaría de Educación de Tlaxcala colocó dos mantas afuera de sus oficinas en el marco de la celebración del natalicio de Francisco y Madero. Sin embargo, cometió dos errores. Primero, pusieron el nombre del expresidente de México como Francisco, en vez de Francisco. Pero además colocaron la fotografía de Pancho Villa. En redes sociales, el titular de la dependencia, Homero Meneses, pidió tomar este incidente como un hecho chusco y agregarlo al anécdotario de lo viral.
12: ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino.
3: Y Mónica Reyes ya está con nosotros de nuevo, Moni.
0: Aquí andamos, Sergio Lupita. ¿Qué tal, amigos? Pues yo les vengo a platicar lo que pienso. Y yo pienso que todos soñamos con una gran casa. Lo que más quiero, al menos para la mía, es una sala de televisión súper amplia para disfrutar de mis series favoritas. Por eso, mientras encontramos todos esa casa que estemos soñando y deseando, con City Amex podemos contratar crédito hipotecario con tasa fija anual desde 9.25% o también a tu tasa, saben por cuánto hasta por 12 meses obteniendo el certificado titulado amarra tu tasa. No esperes más, hazlo ya. El cat promedio es de 10.9% sin IVA. Calculado el primero de agosto de 2023 y vigente al 31 de enero del 2024. Consulta condiciones en www.citibanamex.com diagonal amarra tu tasa. Gracias a Moni. ustedes.
2: Son las nueve con treinta y seis minutos. Yo me acuerdo de aquellos tiempos en que se anunciaba el premio Nobel de Literatura y bueno, iba uno al librero porque pues eran <risa> Esa, autores tengo conocidos. tengo mi libro! Vargas Llosa, este, García Márquez, en fin, a, iba uno a releer. Eh, van varios años en que va uno más bien a buscar los libros para enterarse porque la tendencia... Es a premiar a autores pues, bastante desconocidos, de hecho. Este ha sido el caso en este año también. El escritor y dramaturgo noruego John Fosse obtuvo o se dio a conocer que se le entregará el Premio Nobel de Literatura 2023 en diciembre de este año. Adam Ramírez Serret es crítico literario. Adán, cuéntanos acerca de John Fosse. ¿Qué tenemos que saber de este, de este dramaturgo y novelista noruego?
24: Hola, Sergio. Hola, Lupita. Hola, ¿qué tal? Días. Eh, pues sí, justamente como tú dices, Sergio, me parece que antes los premios Nobel era para los grandes escritores que todos conocíamos y ahora me parece que son eh, lámparas que se encienden para descubrir una literatura. Lo que hay que saber de él, lo primero que me viene a la mente, que creo que es importante subrayar, es que es un dramaturgo. Creo que el último dramaturgo que había habido era Harold Pinter, por ahí de... Los in, el inicio del 2000, es decir, la, la, el teatro no es, ha sido tan premiado en, en el premio Nobel en los últimos años y creo que casi nunca, entonces es algo importante y estuve leyendo justo sobre él porque esta mañana me desperté y tampoco sabía mucho y mi forma de agarrarlo fue con un autor noruego que me gusta muchísimo que es Karl Ovek Nausdardt. Y él escribe sobre John Fosse la verdad es que se antoja muchísimo. vi un libro que se llama Septología, que fue de los más recientes lanzamientos, que se lanzó, lanzó al mismo tiempo en seis idiomas en la Feria de Frankfurt. Y esta, esta novela plantica, eh, ha escrito ensayos, ha escrito teatro y este específico, Septología es una novela, platica eh, la vida de tres hombres que están en la misma edad, pero que han tomado diferentes vertientes en sus vidas. Entonces se antoja mucho. Uno es viudo, dejó el alcohol y está viendo cómo resolver su vida ahora que está en estas circunstancias. Otro está en pleno alcoholismo, otro está en pleno trabajo creativo. Es decir, creo que plantea estos tres eh, escenarios. Y Carlos nausgard lo relaciona, y esto me sorprendió mucho, Sergio eh, Lupita, con Uelebeck. Eh, es decir, que es un autor bastante contestatario es un autor que en contra... De, de la sociedad, del establishment de lo políticamente correcto eh, se mueve mucho en esos territorios, entonces parece bastante interesante y un punto más con esto que lo relacionan con huelebec que me llamó la atención, es que además dicen que es católico, entonces bueno uh -huh. tiene es como una mezcla ahí de cosas que normalmente uh -huh. no habitan eh, un autor al mismo tiempo entonces bueno, suena bastante interesante sí.
3: Escribir es como rezar, estaba leyendo ¿no? Que, que ha dado algunas declaraciones y que eso ha expresado eh, Adán, y bueno, eh, hemos leído algunas cosas, pero como como más eh, eh, no sé si si más populares, por ejemplo yo un Nesbo que pues que también es noruego, pero que tiene novela negra, que es como un poco más eh, accesible, o también um, eh, Justin Justin Garder ¿no? Que, que bueno pues hemos leído también obras de, de él, eh, eh, pero a uh, Fosse como cómo lo agarramos, por dónde empezamos con esto que nos decías? Sí.
24: Ahorita he estado buscando, Lupita, yo creo que es el libro más accesible y que se siente pues, la novela. ¿no? Yo creo que siempre eh, es más fácil o más accesible para nosotros leer el género a la novela que el propio ensayo o el teatro. Yo, aquí hay dramaturgos mexicanos, estuve viendo como Esther André, que lo conocen, a John Fosse, y lo han montado. Entonces yo creo que también en esta oportunidad de ver a un autor, eh, un premio Nobel montado en la escena, sería algo interesante. Pero yo me quedaría, Lupita, respondiendo tu pregunta con eh, Septologías. Me parece que es el libro que va a estar circulando más. Y como dices, creo que lo que acabas de decir de Justin eh, Gardner y John Nespo, también lo toca ese tema Carlo Becknausberg. ¿Cuál es la literatura noruega que trasciende fronteras, que toca otras geografías? Pues normalmente es una literatura de grandes ventas, ¿no? En este caso, yo creo que por eso la Academia Sueca y a sus vecinos noruegos les eh, él, él, él prende una luz y dice, echen el ojo a esta tradición, que además la tradición toda de esta sección del teatro es fuertísima, ¿no? O sea... Están unos grandes dramaturgos que han estado en este lugar, grandes cineastas. Entonces, bueno, creo que también para abrirnos los ojos siempre a una literatura es interesante de un país que no tenemos tanto en el radar. ¿no?
2: ¿Qué opinas, Adán, acerca de esta tendencia de la Academia Sueca de dar el premio Nobel a autores virtualmente desconocidos en el mundo? Los eh, favoritos parece... siempre, se quedan, siempre se quedan allá en la cuneta.
24: Sí, para nosotros que hacemos las predic predicciones y nos preguntan quién crees que vaya a ganar, uno piensa en los grandes autores. Creo, Sergio, que es una buena estrategia en el sentido de que los grandes autores le hacen Murakami, en algún momento Javier Marías. Eh, bueno, son autores que ya tienen grandes ventas, que ya son muy conocidos, muy reconocidos. Y creo que antes era un laurel ¿no? el premio, en este sentido que tendemos en el occidente como al, al mejor, a ese le doy el premio. Y creo que la, la Academia Noruega eh, Sueca se ha movido para decir, no, vamos a descubrir literaturas con los premios, lo cual creo que como lectores es muy interesante, ¿no, Sergio? Digamos, ya no es que nos digan, ah claro, tienes un gran gusto y en tu biblioteca están los premios antes de que se los hayan dado, sino es descubramos otros mundos, ¿no? La, la experiencia en específico con Olga Tokarchuk en particular ha sido sorprendente y maravillosa para mí y que no la conocería si no le hubieran dado el premio Nobel, no había venido a tocar choca México, pocos le hicieron caso, y ya con el premio Nobel le haces caso a grandes autores. Entonces, creo que siempre que haya la posibilidad de descubrir nuevas literaturas y de alta calidad, es muy importante. Creo que el premio Nobel sigue buscando alta calidad, aunque no sean autores de gran prestigio o de gran nombre internacional, lo cual me gusta.
2: Pues yo quiero agradecerte, a Dan Ramírez Serret, crítico literario, el haber conversado con nosotros.
24: Es Un placer, Sergio Lupita, gracias a ustedes como siempre y que tengan un excelente jueves y a disfrutar de John Fosse.
3: Muy bien, muchas gracias, Abán.
24: Muchos saludos.
3: Hasta luego. Bueno, pues interesante, ¿no? Hay que conocerlo, hay pues, que conocerlo.
2: Yo, yo sí creo que los premios se deberían dar a los autores reconocidos a los mejores autores. A los
3: que más lee la si, gente. Hay, si
2: hay un autor que tiene esa calidad y que no es conocido, está bien distinguirlo, uh -huh. pero me da un poco la impresión de que la academia ahora desprecia a los autores exitosos y prefiere irse con, con escritores que son poco conocidos. Bajo ese criterio, ¿cuántos autores no habrían recibido nunca el premio Nobel? Eh, empezando por Octavio Paz, por... por eh, Gabriel García Márquez, por por Mario Vargas Llosa, y, y no creo que, que sea la forma realmente de, de distinguir a los a quienes deberían ser considerados los mejores escritores de los, de todos los tiempos.
3: Bueno, pues vamos a, a leerlo y, y ya platicaremos si nos gusta o no nos gusta, si es eh, un eh, gran descubrimiento, si lo adoptamos como de nuestros escritores favoritos. Oye, pues eh, fíjate que el presidente López Obrador recordó que se va a realizar el diálogo de alto nivel sobre seguridad México-Estados Unidos para tratar temas como migración y fentanilo. Vamos a escuchar.
23: Viene una comitiva, un grupo de funcionarios de Estados Unidos encabezado por el secretario de Estado, señor Blinken, Este y empezamos a las nueve. Tenemos una agenda, todo el día van a trabajar servidores públicos del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México, eh, los temas, va a haber una conferencia de prensa eh, al final del... ...todas estas reuniones, todos estos encuentros.
3: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente López Obrador... ...y nosotros estaremos muy atentos, muy pendientes... ...de lo que se dé a conocer, ¿no?, de, de estas reuniones.
2: Un alumno de una escuela secundaria, la número uno de Ramos Arispe... ...en Coahuila, atacó en clase con un arma blanca a su maestra... Le dejó lesiones que no son consideradas como grave, pero eh, los hechos fueron captados por una cámara allá en esta aula y la verdad es que han generado una, pues una conmoción enorme en la sociedad local. Después, eh, después de herir a la maestra de la materia de español, el joven habría tratado de quitarse la vida. Eh, no se han dado a conocer los motivos de esta agresión. Eh, lo que dicen las autoridades es que en esta escuela una maestra fue agredida con arma blanca por un joven identificado como alumno de la misma institución. El hecho está siendo investigado por las autoridades correspondientes para determinar la responsabilidad y consignar consignar los hechos ante quien corresponda. El joven que se trató de suicidar fue trasladado en una ambulancia a un hospital de Ramos Arispe. La maestra fue trasladada también a una institución médica y ahí fue atendida de sus heridas, afortunadamente no son heridas de gravedad.
3: Pero es impresionante esto, sí, este ataque, es... el chavito este, a, a, apuñalando a la maestra por la espalda, es, es de veras eh, grotesco, terrible. Eh, vamos a platicar con Monserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de Tijuana. Monserrat, gracias por eh, tomar la llamada esta mañana, muy buenos días.
26: Hola, buenos días, gracias por el espacio.
3: Oiga, pues ya van dos eh, artistas que no se presentan eh, a, a cantar por allá después de la aparición de unas mantas y lo que tenemos entendido es que usted ha pedido a las autoridades que investiguen a los promotores, ¿por qué?
26: No a todos los promotores, corrijo, este, estos artistas son expresamente los que cantan arco corridos. ¿Por qué tomo esta decisión? Sin evadir mi responsabilidad. La semana pasada tuvimos diversas mantas signadas por el mismo grupo delictivo. Entonces nosotros detuvimos a tres personas que ya están consignadas por aterrorizar a la ciudadanía. Estos artistas que cantan narcocorridos, eh, definitivamente hay que cumplir nuestra parte, yo cumplo mi parte, nos falta mucho por hacer, por supuesto, pero también hay que poner el dedo en la llaga en cuanto a la ley de lavado de dinero por la situación de la, del boletaje, el boletaje era para 33 mil personas y solo vendieron 7 mil boletos, la misma situación con los dos artistas, por eso me llamó la atención, los promotores ligados, por eso llamó mi atención, mismo lugar, misma situación. Bueno, después de, de la detención de estos personajes, me doy a la tarea de preguntar qué está pasando con todos los que tenemos una responsabilidad, qué pasa con los con los diputados federales que no se regulan estas canciones violentas. Está usted hablando ahorita de un joven que apuñaló a su maestra. El tejido social lo tenemos muy mal y, y estamos todos permitiendo estas canciones violentas donde científicamente está demostrado que generan violencia. Luego entonces ¿Está científicamente hacer...
2: demostrado? ¿Dónde está eso demostrado? Yo nunca he visto una prueba científica de que censurar canciones haga que baje la violencia o de que las no canciones eso, generan señor. violencia. Yo no dije
26: que es. No dije que censurar canciones haga que baje la violencia Dije que está científicamente demostrado Que las letras violentas generan violencia ¿Tiene, tiene usted, los la,
2: los... La, eh, no sé, la revista donde se publicó eso, el estudio? Porque no lo conozco Yo dispensa. Es un tema al que le he dedicado ya ver, mucho tiempo
26: Bueno, se lo comento Lea por ahí los estudios científicos del físico Joy Dispensa, Por citar alguno Y ahí va a encontrar estudios que demuestran esta situación Pero, pero el punto medular para no evadir mi responsabilidad. Yo no digo que solo ellos sean los responsables. En, en mi labor, pues detuve a tres personas, ya están consignados, pero también habrá que revisar porque estos dos cantantes en particular le cantan solo a un grupo delictivo, solo a un grupo delictivo. Los sus narcocorridos son solo para un grupo delictivo. Entonces, ¿qué está pasando? Están relacionados también y que se nos investigue y que se nos obligue a hacer nuestro trabajo a todos. Esa es mi mi intención de, de tocar estos temas.
3: Eh, Montserrat eh, entonces, eh, esa es la lo que usted quiere, que se investigue, que hay una investigación. Y bueno, escuchaba yo que en algunos casos no se habían vendido los boletos y que por esto podría venir la cancelación. ¿Esto es así?
26: Efectivamente, efectivamente. Podría ser una línea de investigación. Yo no soy el ente que investiga. Pero sí pudiera pasar algo ahí, porque en un en un recinto de 33 mil personas solo se vendieron 7 mil boletos. Luego entonces habría que investigar cada quien, ¿no? La Secretaría de Hacienda, eh, los diputados federales, su servidor. Que todos hagamos nuestra labor, vamos a avanzar en el tema de seguridad.
2: ¿Cuál es la situación actualmente en Tijuana en materia de seguridad? ¿Cómo ha evolucionado?
26: Bueno, nosotros tomamos esta ciudad en el primer lugar a nivel mundial, nacional también, de violencia. Hoy vamos en el quinto lugar. No es honroso, pero ahí está, hemos ido avanzando. Tuvimos a Dari Yankee con 33 mil personas, saldo blanco. Pancho Barraza, 50 mil personas, saldo blanco. A, a lo que voy sin evadir, repito, mi responsabilidad es, necesitamos no censurar, una regulación, de, de, de la violencia que hay en estas canciones y por supuesto tampoco son responsables los cantantes, sino que cada quien hemos dejado un poquito al margen nuestra responsabilidad
3: Muy bien, pues eh, alcaldesa montserrat Caballero muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días
26: Gracias por el espacio, bonito día
2: Son las 9 con 51 minutos vamos a un resumen de la información el presidente López Obrador agradeció a los ministros de la Suprema Corte de Justicia haber desechado la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Chihuahua contra la distribución de los nuevos libros de texto.
23: Ah, contentísimo, los libros de texto. Eh, muchas gracias a los ministros. Hay que reconocer, cuando se actúa bien, o sea, hay que reconocerlo. Este Estaba mal... Lo que hicieron, lo quiso la gobernadora de Chihuahua y lo quiso el ministro Aguilar, que le dio entrada sí, eh, a una solicitud de amparo para no distribuir los libros, imagínense, los libros de texto, no entregarlos a los niños, nada más también por lo mismo, por politiquería.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador llamó a intensificar las acciones contra el consumo de drogas para evitar que en México haya una crisis de muertes por fentanilo como ocurre en los Estados Unidos.
23: No tenemos nosotros, afortunadamente, adicciones excesivas, o sea, consumo de droga como otros países. Y eso es muy bueno. Nosotros lamentamos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Estos Son nuestros hermanos, pero tienen un consumo de fentanilo que les produce 100.000 mil muertes. ...al año... ...de jóvenes... ...nosotros no tenemos eso... Eh, ...no llegan ni a mil... ...los que pierden la vida en México... ...por sobredosis... ...por consumo de fentanyl... ...y por eso también... ...tenemos que... ...evitarlo... ...porque... ...si... ...eso... ...se fomenta... ...crece... ...ese consumo... ...en nuestro país... ...entonces sí... ...sería... ...fatal... ...tremendo...
2: ...nosotros no tenemos eso... ...supongo que por eso... ...cancelaron la encuesta nacional... ...de adicciones... ...que es la que nos decía realmente cuántas muertes por adicciones había. Pues
3: sí tenemos, no tenemos en el nivel tan desastroso sí. como en los Estados Unidos, ¿no? Cien si mil al año. La verdad es que
2: no lo sabemos porque ya no tenemos la la única fuente uh -huh. que teníamos para. No, por eso
3: digo, situación. sí lo tenemos, aunque él diga que no, pero pues vamos sí. a ver. La eh, verdad es que
2: no lo sé, a lo mejor como dice el presidente, pues todo está perfecto, <risa> pero pero, pero por algo cancelaron la encuesta nacional de adicciones. Esta mañana arribó a Palacio Nacional la delegación de funcionarios del gobierno de la Unión Americana que va a participar en el diálogo de alto nivel sobre seguridad.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su preocupación por la posibilidad de que el difícil periodo electoral en los Estados Unidos perjudique el flujo de ayuda económica y militar a su país.
2: El defensor del pueblo de Ucrania, Dimitro Lubinets, denunció que el gobierno de Rusia ha establecido por lo menos 70 campamentos dedicados a reeducar a niños ucranianos.
3: El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas, informó que el pasado mes de septiembre fue el más cálido que, pues del que haya registro. Advirtió que desde junio el planeta sufre un calentamiento terrestre y marítimo sin precedentes.
2: En una entrevista, el cineasta estadounidense Kevin Gruttert relató que él y su asistente de edición estuvieron a punto de meterse en problemas legales mientras editaban una escena de la película de terror Saw X, El Juego del Miedo. Eh, so 10 so so me parece que así debería ser traducido estrenada el 28 de septiembre explicó que la policía de Los Ángeles llegó a su oficina en North Hollywood debido a que algunos vecinos denunciaron estar escuchando gritos aterradores y se nos acabó el tiempo Guadalupe
3: pues vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana en punto de las 7 de mañana que ya será viernes